0: Välkommen till avsnitt 36 av sångarpodden. Avsnittet spelades in i mars 2021. Det här avsnittet sponsras av Icing, din sångtränare på nätet. Proffsen fixar övningarna och du sjunger med. Det är dags nu för dig att satsa på din röst. Gå till www.ising.se En lyrisk tenor med hjärtat hos operakonsten. Han har en väldigt vacker röst tycker vi på sångapodden. Vi gillar också hans textning. Man hör nämligen... Ovanligt väl vad han sjunger om. Vi väntar på Mikael Axelsson. Välkommen till Sångarpodden. Mikael Axelsson. Tack så mycket. Lyrisk tenor. Mm. Berätta.
1: Ja. Lyrisk tenor, ja det är väl för att utmärka sig lite grann Tenorröstfacket är ju Egentligen Även det väldigt brett eh, Och lyrisk tenor, dels tycker jag det är ett vackert ord, mm. lyrisk Men dels så innebär det ju att man är Lite lättare Det är inte de här stora dramatiska rollerna Om man jämför kanske man brukar tänka på Wagner, tenorer Utan jag är mera åt det Mjukare hållet kan man ju säga Mozart Eh, tidig musik, Bach och Händel och sånt eh, och så är det ofta sen, sen utmärker sig också lyrisk tenor mot kanske en mera skådespelar. alltså vilken typ av roller man gör
2: mm.
1: så att den lyriska tenoren har ofta, om man säger första älskarroller <laughs> och, och ganska ungdomliga roller ja. men, sen men finns det, det är också,
0: en röst ett röstfack.
1: Det är ett röstfack. Ja.
0: Så du får fortsätta att spela de rollerna även med stigande ålder så att säga.
1: Ja, man kan ju mm. hoppas. <laughs> så att säga. Det, det finns ju givetvis en, en funktion där man måste ändå se ut någorlunda som rollen är. Mm. Mm. Men inom opera så, så är ju också rösten viktig så att man kan nog få spela unga roller lite längre än. än än kanske inom teater generellt så att säga. Mm. Där, där kastar man nog väldigt mycket tydligare Efter ålder Precis som man är Medan man inom opera kanske försöker använda De rösterna som passar för vissa saker mm. Längre i alla fall mm. Men det, det har kommit in ganska mycket inom opera att man, Det finns en åldersfixering också
3: mm.
1: um, Där jag nog Kanske har en lite bättre läge som tenor Därför att är man sopran så finns det fler Att välja på så de har ännu mera besvär med att Om de blir gamla så blir de utrangerade Vad hemskt mm. Ja det är ju jättetufft ja. För vissa kan jag, kan jag, Eller vet jag ju om ja. eh, Och Där är det så att man har lite lättare som tenor För att det är färre som Som sjunger tenor Om man jämför Inom opera i alla fall Inom röstfacken som fördelningen Så skulle man väl säga att eh, på sidan så är det vanligast att vara sopran mm.
3: eh,
1: Och sen kommer mezzosopran som är närmast under Och sen allt
2: mm.
1: Medan på här sidan så är det bariton som ligger i mitten Som är absolut vanligast oh. Och tenorskänn och bas
2: mm.
1: Ganska nära. Ja, tenor finns det väl lite fler. av mm. eh, Och vad det riktigt beror på Det är väl rent muskulärt Och rent mm. Men det är lite tekniskt också Kanske mm. eh, man ska väl lite försiktig med att säga vad som är svårt och inte Varje röstfack har ju sina Egenheter på något vis Men mm. att vara tenor innebär att man måste ligga i ett ganska högt läge Och ligger precis vid skarven Ganska mycket, det som kallas för passaggio mm. Och det är väl det som är tekniskt Eller som gör tenorfacket Tekniskt lite svårare kanske
3: mm.
1: På här sidan eh, och, och därför är det väl Färre som som hamnar i det röstfacket kan man säga mm. Sen är det ju också så att baritonläge Det är ju där man pratar mm. Som Jag pratar ju också i baritonläge Även om jag har en ganska hög talröst Om man mm. jämför med många eh, män Men
0: Man har ju de, den längd på stämbanden man har Så man mm. har ju en tenårröst Respektive en varje tonröst ja, men Menar du att man ändå kan um,
1: det finns ju Träna sig till Man kan träna sig till vissa saker mm. eh, Sen kan man ju sträcka rösten eller Man kan ju till och med pressa rösten åt ett håll Dit den inte vill och det tror jag egentligen inte är bra mm. Det kan man ju höra på vissa som kanske har försökt Och så funkar det ett par år Men sen ja. så faller det eh, Så absolut tror jag att rösten har ju ett läge Där den vill vara mm. Men sen finns det vissa som kan ligga i ett läge Så de kan välja Om man är en Lyrisk bariton så finns det en del som väljer att försöka skola om och bli dramatisk tenor, mm. som ligger liksom ändå registermässigt närmast varandra. Mm. Ehm, och där kan ju för sig finnas också vissa som lyckas och, och vissa som inte lyckas. Mm. Mm. Ehm, men det är nog mera så att om man tittar på repertoaren som tenorer sjunger, så är det förhållandevis sent i utvecklingen som man faktiskt kan. Behärska och sjunga den repertoaren som man ska sjunga som tenor
2: mm.
1: Även om man då naturligt tidigt kanske Jag var ju all, har alltid varit väldigt naturligt tenor mm. Så att eh, i mitt fall är det aldrig någon som har tvekat mm. eh, Men trots det så kunde inte jag sjunga den repertoaren Som var min operarepertuar Först ganska sent i utvecklingen eh, Så att man, man Och det har ju framförallt
0: men med den här Nu måste här du ju nästan särskilt. förklara Ja <laughs> Hur kan det vara så eh, mm. Alla roller kan ju inte vara svår, svårt skrivna
3: Nej
1: det, det är klart att det finns roller som är lättare att sjunga ja. Men om man till exempel tar som lyrisk tenor Så eh, Man är ju alltid uppe ovanför det så kallade passagiot mm. eh, Och Om man inte lär sig att gå över det På ett bra sätt Då sliter man väldigt mycket på rösten mm. där uppe mm. Så att då orkar man inte sjunga en hel roll mm. eh, Och och det kanske man ju för sig inte gör i andra röstlägen heller Jag är inte utbildad som pedagog Så jag ska inte lägga mig allt för mycket vad mm. Hur det fungerar med rösten och så. Men man kan ju se att det kommer Ganska unga lyriska sopraner Som absolut kan, kan sjunga De rollerna Sen mognar de ju givetvis senare också mm. Men rösten rent fysiskt Mognar eh, Ja det, det har jag läst också att Tenorrösten är den som mognar faktiskt sist Och växer klart sist Exakt vad det beror på vet jag inte men, men det har jag hört någon Det kan ju vara rent tekniskt också, jag vet inte Men, men, men där, just när man tittar på repertoaren Så kan man se att väldigt få unga tenorer Kan faktiskt sjunga en stor del av den repertoar Som ändå är skriven för en lyrisk mm. tenor till exempel
0: Men då får man ju fråga Det här var ju jätteintressant tycker jag mm. <laughs> Men då måste man ju fråga Vad gör man då under de där åren När man håller på
1: Ja, innan man sjunger. Eh, och nu pratar jag kanske lite mer om opera till. Jag är mm. ju själv också jag har ju sjungit väldigt mycket olika saker. Mm. Jag är utbildad operasångare. Jag har sjungit, vilket man gör som operasånger också, ganska mycket opera, eh, oratorer, mm. och romanser.
3: Mm.
1: Och där finns det ju mer musik som mm. man kan absolut ta sig an på tidigare stadion. Mm. Eh, så att eh, om man inte har... Nu hade jag ju en relativt självklar höjd tidigt. Mm. Så att jag sjöng ju operarier också eh, Och då sjöng man ju kanske lite mera Mozart Men även om jag tycker att Mozart är ganska svårt att sjunga mm. Så att det är lite Men det finns då kan man välja lite arior som kanske inte är riktigt så höga eh, Eller svåra Ibland är det Lättare att sjunga högt <laughs> Men att det finns Tekniska saker som gör det svårt mm. att sjunga eh, men det ska sjunga mycket romanser mm. Italienska sånger är jättebra I ett utvecklingsfas mm. att sjunga också um, Det är för att språket är bra Men det är för att de skriver på ett sätt som Inbjuder till, till Ett flöde och ett, en sångglädje mm. um, Och svenska sånger Finns det också jättemycket mm. att sjunga
0: jag tänkte, jag tittade på ditt CV innan ja, du kom. Ja. Och jag slogs av vilken enormt lång utbildning det är ja. att bli operasångare. Mm. Dels så, så är det då, i ditt fall så har du gått Adolf Fredrik. Alltså ja, du började just. redan som barn. Precis. Att gå ja. musikklasser. Och sen musikgymnasium. Mm. Alltså kargymnasium. Eller ja, det är det, precis. Ja det kör. Ja.
1: Utbildning kan man säga.
0: Och sen så får du berätta. Man brukar ju på vissa utbildningar är väldigt långa läkarstudier mm, mm. men det här är helt nästan svå, det är svårslaget.
1: Ja, men det är väldigt ofta en lång väg. Ja.
2: Ehm,
1: alla har ju inte haft förmånen att få gå i musikklasser och musikgymnasien. Det beror ju på lite grann var man bor och så. Men många har hållit på med musik i en eller annan form innan och sång. Ja. Ehm, och det är väldigt vanligt att man går Eh, någon form av folkhögskola eller förberedande mm. Kulturama, opera, eh, som finns där eh, är många som har gått innan man kommer in på operahögskolan yes. och sen är det många som är, gör som jag gjorde också att det gick musikhögskola först och sen operahögskola
2: mm.
1: och det, det är kanske lite svenskt, därför att vi har den den utbildningen i Sverige som inte är kopplad till musikskola. Alltså opera i Stockholm är ju mm. inte alls kopplad till musikskolan, Rent formellt. Och utomlands är det ofta en och samma skola. Mm. Och då finns det en, en grundutbildning som är allmän. Eh, och sen så specialiserar man sig och går kanske två års operautbildning. Mm. Så att numera så är det ofta det som är kandidat och master. Mm.
3: Mm.
1: Men i Sverige har det inte varit så himla tydligt med den, de skillnaderna. Nu finns ju det på opereringsskolan också. Så de som går gott musikskola går ofta då bara tvåårig master på opereringsskolan. Mm. Men jag gick precis innan det så jag gick då tre år på musikskolan och sen så kom jag in på opereringsskolan och då gick jag grundutbildningen där som är tre och ett halvt år.
3: Mm.
1: Och sen gick jag för, före musikskolan så gick jag ju en en slags folkhögskoleliknande utbildning som fanns då som hette kulturskolans musikinstitut.
0: Men alltså hur många år blir det här nu
1: då? Eh, jag alltså, efter
0: gymnasiet här.
1: Det är precis, liksom... och sen var det inte spikrakt där. Jag läste ju lite annat också. Både mm. därför att det intresserade mig för men också för säkerhetsskull så där. Så jag läste lite matematik, fysik, mm. lite astronomi som alltid har intresserat mm. mig. Mm. Och lite musikvetenskap. Musikutbildningen som är musikmusik musik, kan man säga. Det är ju fyra år på KMI, mm. Kulturskolans musikinstitut. Och den var egentligen treårig, men jag gick ett år på som sökte om till Altfjol Och sen så fortsatte jag ju för sig faktiskt privat ett tag innan jag till sist kom in på musikskolan. Mm. Så jag hade sökt musikskolan på ett tidigare stan, sen sökte inte jag för det gick inte riktigt. Jag hade inte kommit så långt. Mm. Och så trodde jag nog inte att jag var redo för det. Eller om jag inte trodde det var rätt för mig funderade på om jag skulle gå någon annan väg. Tills jag sen sökte. Och då kom jag in. Och blev lite förvånad själv mm. <laughs> att det gick så bra. Eh, och sådär. Mm. Eh, men sen gick det ganska rakt. För sen gick jag tre år musikskola mm. Som en slags grundutbildning. Kandidat, om man så vill. Och eh, sen kom jag in på operer mm. Första gången jag prövade, faktiskt. Så yes. det var ju roligt.
0: Jag pratar ju ofta om... Eh, musikutbildning överlag för barn och kommunala musikskolor mm. som hotade och sådär Hur var det betydit för dig de här åren med
1: Jag tycker, Adolf att, det, Fredrik ja.
3: jag, det jag tycker att det är fredrar och
1: Jag tycker det är jätteviktigt. Mm. för mig var det inte helt självklart att då mm. att det skulle bli musik, och att det skulle bli sång mm. som var min livsuppgift om man mm. Nu ser jag det ju som att jag håller på, jag sjunger för att jag måste. Mm. Jag kan inte låta bli. Eh, skulle jag kunna låta bli med att ta sång som, som, som mitt yrke, då skulle jag säkert göra något annat. Mm. Så att säga, för att det, det finns ju väldigt mycket utmaningar i yrket. Eh, men då var det inte självklart. Det är självklart på sätt och vis för min pappa är sångare.
3: Han mm, är operasångare.
1: Han sjöng i mm. operakoren i Stockholm i 30 år. Men, och min mamma är språklärare. Men de drev inte oss så. De, de, men det gjorde att jag kom tidigt i kontakt med musik. Så jag, var ju, jag gick på kommunala musikskolan, som det var hett på den tiden. På fjol var det då. Och jag spelade i orkester. Sen sjöng, det, fanns ingen riktig, det fanns nog kör på kyrk i kyrkan där ute. Men det var inget som jag riktigt hamnade i. Men däremot sjöng jag mycket hemma med pappa. Men sen var det framförallt att både jag. Och Framförallt jag, men även min syster Var mobbad i skolan Och mm. vi är tvillingar, så vi gick i samma klass
0: Jaha. För var hon är också operasångerska
1: Hon är också operasångerska ja. Hon är operasångerska och violinist ja. <laughs> så att hon, Samma Men, mm. men hon, hon har egentligen Hon höll ju på med fiolen först, mm. mest mm. Så hon har alltid sjungit parallellt Men hon satsade på fiolen Och sen kom sången egentligen senare i, i hennes liv mm. ehm. Och så att sen har hon gått kompletterande utbildningar men Hon har inte gått opera i skolan som jag har gjort mm. Men hon har gått opra den? Operalinjen på Kulturama.
3: Mm.
1: Operastudion studion heter det, på Kulturama. Det. men det gjorde hon senare då i livet och sen har hon gått även en kompletterande utbildning i sång på kammarmusik och sång på Mälardalens högskola. Mm. Men så att då på den tiden var det väldigt mycket Hon spelade fjol och jag sjöng mm. Och sen sjöng vi ibland tillsammans Med pappa i så här stämmor och sånt Vi gjorde en del saker Men sen i och med att vi var eh, vi hade, De hade problem med mobbning
3: mm.
1: Och ville hitta Ja, vi ville bort från den skolan helt enkelt mm. Eller framförallt så, de pratade med skolan eh, Och det var och, dina
0: föräldrar? Ja,
1: mina föräldrar ja. De pratade med skolan Och då, det fanns inte riktigt förståelse Nej. På samma sätt som jag tror och har upplevt att det ändå gör nu.
3: Mm.
1: Det finns ju problem i skolor men det finns en annan medvetenhet om mm. det. Och framförallt ett helt annat en helt annan syn på skuldbeläggande. Mm. Så att då på den tiden så, och det beror säkert jättemycket på vilken skola, vilka personer man möter. Men mina föräldrar mötte väldigt snabbt inställningen att, ja men då får de väl ändra på sig. Då är det något fel på barnen mm. om de blir mobbade inte om de mobbar så att säga eh, så att det var svårt att hitta en lösning så de försökte, det var något som kom väldigt tidigt, säkert är jag lite udda, det har jag <laughs> nog alltid varit så att det fanns säkert utrymme för det, det ska ju inte innebära att man blir mobbad, men eh, jag har nog alltid varit lite en, 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 ja, gått min egen väg om man säger Nej. så men de, de hittade inte lösningar och då sökte de alternativ
3: Mm.
1: Och på den tiden var man ju tvungen att välja en skola man skulle ha. Det var in, fanns inget fritt skolval.
2: Mm.
1: Så att alternativet, det var ju skolor som hade riksintag. Det vill säga till exempel musikskolor. Mm. Och därför så började de leta, oj, shit, vad finns det?
2: Mm.
1: Och då fanns till exempel Nacka musikklasser mm. som var väldigt framstående då och som fortfarande är det. Och så fanns Hall och musikskola. Mm. Så att vi eh, skön upp för båda, mm. kom in på båda. Både jag och min syster Och då valde de Hållfriks musiklass där Men, alla men musik.
0: ändå vilken tur att ni bodde Liksom här i som ja, Där det finns ja, visst. För jag känner ju igen Jag har inte själv haft problem men jag känner ju igen det här mm. Att jag mm. tror verkligen att Det inte var specifikt för den skolan Utan det var ju mm. en helt annan Liksom inställning mm. Och precis det, det var de som blev mobbade Det var deras fel ja. Och just det här att man kom ju inte undan så det gick inte att flytta Om du bor i en liten ort Så fanns det en skola så var det mm. där du gick mm. Och jag tror det är svårt att förstå idag ja. Att det gick inte att Få hjälp att komma undan
1: Nej, och det här med idag, att man byter skola För att äh, det funkar inte riktigt bra där Alltså det fanns ju inte ja,
0: Idag tycker man ju att förövarna ska flytta Men, mm, men mm. då kunde man inte ens Fly undan För man skulle gå i den skola som ja. var närmst
1: Ja, precis <laughs> Helt... Och sen bodde ju de i samma område ändå, ja, kanske sådär, det. så att det sådär. Det ja. Men,
0: men det, var ju en liten, det blev ju en liten tursam utveckling.
1: Ja, absolut. Mm. Och, det, och då visar det sig att det var det som var vägen för oss båda, ja. lite grann musiken. Ja. Min syster håller ju fortfarande på med båda. och ja. Så att hon har ju specialiserat sig också på att faktiskt sjunga och spela samtidigt. Aj. Det var hennes man som är kontrabassist Som bara frågar men går det inte det? Nej, nej men det funkar ju inte Man måste ju ha hakan fri och allt det där Det går mm. ju inte att sjunga samtidigt så, Och det har jag har också tänkt Men sen så var han lite envis. Så då prövade hon i alla fall Och insåg att hon kunde utveckla en teknik Där hon kan mm. hålla hakan fri Och sjunga ändå samtidigt som hon spelar Sen handlar det om givetvis det här mentala Som jag inte riktigt förstår hur det går till nej, Jag har inte... Förstått hur det går att ha höger och vänster hand Samtidigt när man spelar piano en gång Jag har aldrig varit nu vidare på piano <laughs> eh, Så att det här att kunna spela en stämma mm. Och sen sjunga en annan till mm. det Men hon gör det, hon sjunger Visa i backa mm. sådär, med, Och kompar själv,
2: liksom, det spela kul. själv och
1: sånt. Jättehäftigt
2: Roligt med utveckling
1: mm. Men men, eh, men sen var det väl jag som väldigt tidigt Kom in i opera, på operabanan mm. Så att Jag i på Adolf Fredrik så provsjungde man då, jag tror man gör det fortfarande, mm. till Gosskören, till Just femte det. klass. Mm. Ja, nu är det nog lite, ja, nu kanske där är redan på, i fjärde klass. Då var det femte klass, man började mm. i Gosskören. Mm. Och då var det lite, det var fin, nu har de nog luckrat upp det så att det finns, det finns ju både en flickkör och en Gosskör.
3: Mm.
1: Men numera vet jag att de plockar inte bara barn från Gosskören utan plockar barn generellt från skolan. Eh, och, och inte bara från goss- och en heller Utan blandat Så jag vet inte exakt hur det går till på operan Men då var det väldigt tydligt Gosskören som var kör på operan Jaha. Och det var, det, var både, det var en praktisk fråga Av flera anledningar Dels därför att det ganska ofta är gossar Det är skrivet för gossar Inom opera mm. Därför att det traditionellt fanns väldigt mycket gosskörer det är ju gosskörerna som sjöng Det var ju tillåtet att sjunga som gossar i kyrkan Förr i tiden Men flickorna sjöng ju inte på samma sätt Och därför så skrevs det ofta för gossar Sen finns det Och det här vet jag inte riktigt Men det, jag tror att det kan finnas faktiskt en viss Röstlig funktion Att det är lättare att få en gossopran Och sjunga starkt mm. Det kan ju vara bara att man odlar det
3: ja det säga, som vara. en
1: grej. Men jag har för mig att jag har hört någon som har sagt att rent muskulärt utvecklingsmässigt mm. så är det lättare att få en goss
3: mm. röst
1: att bli starkare då mm. i tidigare stadier. Det
3: här,
0: ska vi gå till botten? Ja, Vi äh, måste se till att bjuda in någon som kan prata om
1: barns röster. Oh, och det finns ju de som kan. Ja, jag, det skulle vara
0: jätteroligt.
1: Absolut. Ja. Och jag, jag har en, en govän som också som hon har ägnat sig åt barnröster. Hon är mm. ju sångerska själv, mm. men har jobbat mycket med barns röstliga utveckling jag tror ju för att det har ju handlat mycket om till exempel i förskola och sådär, där man är generellt idag ganska dålig på att kunna ta en förståelse för barnröster mm. med barnrösterna är ofta väldigt hög, mm. höga i jämförelse med våra röster även i jämförelse med damröster mm. så att det är väldigt lätt att som, som dam sångare, alltså som kvinnlig mm. barnskötare sjunga i ett för lågt läge men jag har förstått det som att, att killarna då som sjunger, eh, deras visläge ligger närmare oktaven under. Ja, just det. Så, så att det är lättare för barnen att kanske ändå falla in i att sjunga oktaven ja. ovanför. Och då hamnar det i ett läge. Ja. Eh, men sen har jag i och för sig märkt på mina egna barn att de försöker hitta mitt läge ibland. Så att jag vet inte mm. hur mycket det stämmer. Men... Men att man i alla fall, det är lätt att, att hitta ett för lågt läge Och det mm. förstår barnens röster mm. Hon har i alla fall jobbat mycket med det Jag vet inte om hon kan det här också mm. Men Karina eh, som Aronsson Ja, hon, hon är komma eh, Ska vad in det inne eh, Alltså, vad, vad heter det När man jobbar med det ut, Ur ett Vad heter det, fysiologiskt perspektiv mm. Alltså om man är Inte bara talpedagog utan man är jag ordet. Logoped, logoped. Mm. tack. Så hon är logoped. Mm. Hon har jobbat och forskat just på barns ja, Vet jag. Men hon sjunger jättemycket i kör också.
3: Mm.
1: Väldigt duktig sångerska själv.
3: Mm.
1: Men det finns ju säkert flera som har jobbat med den utvecklingen. Men om man går tillbaka till min utveckling vad som hände var att jag kom in i Gosskören och hade väl sjungit en hel del och sen hade jag en ganska stark röst och en väldigt hög och profilerad mm. gossopran. Så jag fick sjunga ganska mycket solon.
3: Mm.
1: Så jag blev snabbt en gossopransolist. Åh, oh, spännande. Um, och gosskören på den tiden leddes av Jan och Hillerud mm. som är en fantastiskt framstående körledare för barn. Jag har gjort jättemycket och har skrivit otroligt mycket arrangemang och mm. sånt där. Man ser väldigt mycket på AF- Notarna så här, så står det arrangemang. Johnny åker hyller ut. Eh, men han var också kormästare på operan. Men det gjorde att det blev väldigt naturligt för honom att vara körledare då. Både för den vuxna kören på operan och för barnkören. Just det. Och det var ju gosskören som han plockade dit. Och sen var det också tradition då på den tiden att gosskörerna skulle sjunga på operan. Mm. Det där har vi kommit ifrån lite grann, vilket är väl kanske bra. Mm. Eh, men, Men var ofta... det
0: kul då
1: Det var jätteroligt Det var då jag blev frälst ja. Absolut Jag ja. hade stått på operascenen innan För att pappa hade plockat med mig mm. Så att de frågade ibland Efter barn som ändå var vana Vid det ljudet och, och, och den musiken och mm. allt det där Framförallt kanske liksom ljudproduktionen Var någon som stod nära en och mm. stark Så att jag fick göra en barnroll När jag var fem år gammal bara mm. Så var ett av barnen i Medea oj med så här lockig peruk och ja det var jättehäftigt. Så jag hade liksom upplevt det lite grann och, och hela den här miljön kring det. Jag fastnade mm. tror jag lite grann redan då för det. Men framförallt då när jag kom med gosskören och var mm. där och fick sjunga och agera och då fick man lite kanske någon roll ibland. Det var ju jättehäftigt. Mm. Så där fastnade absolut mm. där, från det så visste jag ju vad jag ville göra i ja. livet. Man måste ju bara berätta någon rolig historia mm. Sånt som händer när man i, operasen, som man inte, eller i operavärlden Som man inte alls kanske tänker på När man sitter och tittar på en. Men det, var ju en, en, det är ju en djupt tragisk historia Det är verkligen Hon mördar ju sina barn Det vill säga mig då, ett av dem det. det var jag också, den äldre killen Han var väl åtta år gammal tror jag eller sånt där. Sju, åtta, och jag var fem Dels så var jag, Berättade jag glatt för Alla andra de, de frågar, är det, inte, är det inte läskigt att vara liksom en sån... Mm. Nej, nej, nej. Men när hon mördar oss, då är vi redan på väg hem i taxi Så det är ingen fara. <laughs> <laughs> För hon kommer sen bara ut, eller som den var gjorda, så kommer hon bara ut med något som var blodigt eh, filt som hon hade haft. Det var
0: väl ändå... Omtänksamt de om är. Ja Såhär. precis Var fem år och, och blir mördad Tredare,
1: men, men det tycker vecka. jag är intressant med barn också Det tycker jag man märker på sina egna barn Jag har ju barn nu Sex och tio år gamla. Mm. Att förhållande till Den typen av läskiga saker mm. Och förhållande till vad som är verkligt Och vad som är, är, är Fiktion om man säger mm. Det är ju väldigt flytande Och, väldigt, mm. och samtidigt oerhört tydligt för dem mm. Så man kan, det kan vara väldigt självklart det där. Att det, är ingen, mm. det är inte läskigt i sig. Däremot Nej. kan det vara läskigt om det blir mörkt eller om det är, ja. liksom spännande musik kan göra ja. jättestor skillnad för ja. barn och så. Där. Um, så det var, det var fullständigt självklart. Sen vet jag någon gång så. Fa, jag hade ju då Lockheck peruk.
3: Mm.
1: Och åh, nu kommer jag inte ihåg vem vad sångers var det Sylvia Lindelström som sjöng Jag kommer inte ihåg, det var någon som hade relativt. Yppig byst Och hon kramade ju om oss mycket. <skratt> där. Men mitt huvud var ju ungefär i den höjden Och så hade hon väl någon stickig tröja Eller, så här, eller klänning Så min lockiga peruk Fastnade i hennes byst oh. Så när hon hade hållit om oss Och vi släppte där då, då var peruken liksom kvar Där vilket hon väldigt snabbt och rutinerat upptäckte och, så här, och liksom ryckte loss den Och tryckte tillbaka den på mitt huvud Och sen satt den lite här på ett trekvart Resten av scenen Och jag förmodligen var det vi kanske Bara ett fåtal eller kanske som ens såg. ingen Som såg det här Men det var väldigt roligt för För oss som, som förstod det var in jag ska få spela. Ja. Oh. Och så oerhört seriös Och tragisk liksom, ja. scen
0: ah.
1: Det var nog i avskedet när hon ja. Liksom, ja, Besjunger att sitt, ja. sitt öde liksom.
0: ja. var Duktigt eller Jag vet ju inte mm. hur det var Men att hålla, hålla ja. att säga, Nej att vi höll ha masken helt ja. där Och, och mm. bara fortsatte
1: så. Mm. Mm. <laughs> så att mm. Nu kan man också komma in i som barn mm. Nej så att, men, men absolut att det Det grundlades där Kärleken mm. till opera mm. För sen så blev min bana Ganska mycket att Jag, sjung, jag har ju sjungit väldigt mycket kör Och väldigt mycket konsertant musik mm. Men jag tror Mycket tack vare att jag tidigt Kom in i operavärlden Och blev frälst av det mm. Så har jag alltid haft det Som min egen liksom, Målbild Det här vill jag hålla på med
3: mm.
1: Kärleken till liksom, dramat också Just det Men
0: är du en sak som jag funderar på, det är det här när man sjunger i kör, respektive solo,
3: mm.
0: det är ganska olika. Alltså det ena ska du som anpassar rösten så att du sjunger likadant som mm. alla andra och bli, så att det blir en del i ett stort instrument. Och det andra är precis tvärtom. Att ja, ska, du ska man profilera prov... så att man... Var det svårt liksom, att ja, göra alltså... samma, eller är det svårt att göra samma...
1: Ja, det, det raka svaret på frågan är Ja, det är svårt mm. <laughs> Men jag tror att i och med att jag Hela tiden gjorde både och
2: mm.
1: Så har det varit ganska naturligt för mig Att göra både och mm. Det har också att göra med vilken röst man har
2: mm.
1: Jag har ju en Lyrisk röst mm. Så att lyrisk betyder ju också att den är Vad ska man säga, slank Ganska Inte så Stor och fyllig mm. Utan snarare lite smal och, och spetsig om man mm. säger men, men det gör att den har en ganska, man, det är lättare att sjunga svagt det är lättare att sjunga mjukt mm. Men, men kommer, det,
2: kommer det
0: att ändras med åren tror du? Man För en del att,
1: gör det, en, ja. i viss mån ja. ja men jag tror inte att det ändras jättemycket, mm. det finns ju sådana som har gjort resan åt att ha sjungit lyriska roller mm. och sen så sjunger väldigt, och går över och sjunger väldigt breda dramatiska roller
2: ja.
1: um, men ofta tycker jag ändå att man har hört i tiden, om man lyssnar i tidigstaden så kan man höra att det finns frö till den här lite fylligare rösten mm. Gösta Winberg är en sån tenor mm. som sjöng, han sjöng i väldigt lätt och man hör att det är en väldigt, väldigt lätt röst i början, man nästan, när han sjönger på höjden så är det nästan i falsett i vissa, och nå, finns någon tidig inspelning som han sjunger Bohème. Då, då är det i ren falsett när han tar höjton det är väldigt snyggt och väldigt vackert mm. men det är, det är väldigt mjukt och väldigt svagt finns mm. inte den här man är kraftad liksom. Nej. Men man hör ändå på hans sätt att ta ansatser, tycker jag. Att det finns en, 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 en slags djup i rösten. En grovhet, en, en ansats till det. Sen ska man ju också komma ihåg att den typen av sångare, han sjöng heller inte de allra mest tyngsta rollerna. Även om man blev Wagner tenor mm. så sjöng han det också på sitt sätt lite grann. Så det finns ju någon som sjöng det mycket, mycket mer dramatiskt. Mm. Även de rollerna. Mm. Um,
0: finns det någon sån här... Jag tror att jag har hört att folk som säger, nej falsett, det får man inte sjunga. Ja, Det, <laughs> är, det, det så? är absolut
1: de som säger. Jaha. Det finns också eh, de som säger att nej, men det gör jag inte, fast det gör de. Eh, alltså, jag, jag men tror
0: varför att... får man inte det? Så alltså, Det är en del av en röst.
1: Ja, det är en del av... Alltså... Därför, Jag tror att det finns... Eh, dels finns det funktionen att i, i begreppet, vad menar man? Ja. Eh, och, och menar man liksom funktionen, för rent funktionellt, de är inte riktigt säkra på vad det är tror jag, men rent funktionellt så innebär det att man använder en smalare del av stämbanden mm. så att inte hela ytan är igång. Mm. Men sen kan man se på röster som utvecklas mycket att, att det där är inte en tydlig övergång heller alla gånger utan det, det sker mer successivt. Mm. Och tittar du på countertenorer som till exempel sjunger ifall sett hela tiden så, så jobbar de också på ett sätt Så att stämbanden Det blir en större del av stämbanden Som mm. kommer med när de sjunger
2: mm.
1: ehm, Så att det är inte jättetydligt Men funktionellt så använder man En mindre del av stämbanden ehm, Och Men det de innebär att så... ljudet blir också mindre Det blir ah, svagare det.
2: Mm.
1: Ehm, och, 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 och odlar man det inte Då blir det ju också ett ljud Som blir ganska skarpt Och, mm. och, och åh, låter oskolat Om man mm. säger då. Eh, och det är det som jag tror att man säger att Det man inte får använda Det är en oskolad falsett mm. Och sen är det många som inte alls sjunger I falsett utan de använder fullröst mm. Hela tiden, fullröstfunktion hela tiden För att just Komma över orkestern och höras och där. Men odlar man falsetten Och jobbar med den mm. Då kan den ju bära också ut mm. Och då kan man ju använda den Till exempel just som lyrisk tenor mm. När man Sjunger svaga saker mm. som där det ska liksom bara glittra och finnas till. En tenor som absolut använder falsetten, men som själv inte sa att han gjorde det, det var Nicola Jedda. Mm. Och lyssnar man på vissa inspelningar så är det väldigt tydligt att absolut sjunger den i falsett. Mm. Men han hade ju också en höjd som gjorde att han kunde sjunga i full röst väldigt, väldigt högt. Han sjunger mm. ju över Höga C mm. flera gånger. Mm. Det, det, han sjunger många gånger. Sjung den arjan som han slog, eller den rollen han slog igenom med som han blev känd för, det var ju en, en slags fransk operett. Den heter... Äh, eh, nu kommer det inte bara för det. Men det kommer säkert lite senare i samtalet vad den heter. Men den innehåller i alla fall ett höga D. Mm. Som han smäller dit med fullständig självklarhet Och i Oj. fullröst Det är inga ja. som helst snack om att det ja. är i fullröst ja. Men sen sjunger han ju andra arior Och just till exempel i den franska repertoaren mm. Finns det mycket sånt där Det finns väldigt mjuka partier
3: mm.
1: Och där man har att han utnyttjar falsetten Väldigt skickligt och mm. går över och sjunger Mjukt
3: mm.
1: Och sen kan han gå in och sjunga starkt Och ta in fullrösten mm. I samma läge också mm. ibland Så att han liksom leker med det där mm. Sen tror jag att han använde begreppet falsett i betydelsen oskolad falsett. Mm. Det vill säga att han sa att nej men jag sjunger aldrig falsett, mm. utan det har vuxit ihop från ja. var det att han men funktionsmässigt om man skulle titta på mm. hans stämband så är jag övertygad om att man skulle sätta att det här mm. är falsett.
0: Mm. Ja, om man är, så till, kommer man utifrån så kan man inte förstå mm. varför ska man inte använda det? Nej.
1: Och i kör så använder man framförallt i kammarkör skulle mm. jag säga. Då använder man falsett ganska mycket mm. för att just inte för att om man måste gå upp med hela den fullrösten ibland i höga lägen som mm. tenor då, då kan man gå, gå igenom för mycket
0: På kvinnosidan så är det ju då ja, huvudklang och bröstklang mm. Vad man nu använder för ord Men där är det ju oftast så att många sjunger bara i huvudklang
3: mm. Och har
0: mm. svårt att hitta den här fullrösten. Ja,
3: precis Eller bröströst liksom.
0: På något sätt så tänker man att man har en röst Och man skulle vilja använda hela dess mm. Potential ja.
1: Och sen kanske inte alla kan använda alla delar
0: Och det kanske inte passar överallt och så vidare men... Nej
1: precis eh, i, i, I mitt fall Med den klassiska sången så är man ju eh, Det är ju färgat Oerhört mycket, framförallt inom opera mm. Så är det är färgat väldigt mycket av att det är akustiskt mm. Så att man har inte mikrofonen Till hjälp, nu har man ibland det idag mm. I alla fall i vissa mm. sammanhang Om man sjunger opera till exempel i en utomhusproduktion Då har man ju väldigt ofta mikrofon mm. eh, Inte alltid jag har jobbat i sådana lägen också när det inte har varit det orkestern är förstärkt men jag sjunger utan men, oh. men, men som som grund så ska man ju med röstens hjälp mm. eh, matcha en hel orkester till exempel mm. och då måste man ju sjunga med en annan funktion mm. då kan man inte kanske leka med rösten riktigt på samma sätt Nej. som man gör när man faktiskt har en mikrofon och gör andra saker Um, och sen, sen är det också lite sen det, Men det är kanske något som mer har blivit Att den klassiska sången har ett, På något vis en väldigt, väldigt hög förväntan på Att prestationen ska vara Väldigt mycket så som det är Har varit Som det står i noterna Och som, det. Det, som förväntan är från innan ah. Som man har hört andra sångare göra yeah. uh, Så att om man i ett jazzsammanhang Tuppar lite grann på tonen Det spelar väl ingen roll men om jag gör det som tenor när jag ska ta ett höga C. Det är absolut inte accepterat. Och den förväntan färgar väl också hur man förhåller sig till teknik lite grann.
0: Men är det mycket så tycker du att det förväntas sjunga på det här sättet som man alltid har
1: gjort? Mm. Ja. Den här arian ska sjungas på det här sättet. Alltså, Ja, det är det. Det är väl det enkla svaret. Sen så finns det ju verkligen olika, vilket beror väldigt mycket på olika människor. Dels finns det tror jag olika personer som vågar gå emot
3: mm.
1: kultum och så, och som då också hittar saker som är helt annat. Den första, det, det säger man ju också, nu vet inte jag exakt hur den funktionen ser ut. Det kunde ju bara de veta som har fått höra det. Men den första tenoren som sjöng höga C i full röst, det var ju ett misstag, han var sjuk och sen vet jag inte hur mycket av det här som är skröna men det finns återberättat att det var en som skulle sjunga i en fransk opera, om det var Selydemare ur, ur Faust, tror jag
3: mm.
1: en tenor som skulle sjunga och var sjuk och i panik bara tryckte på och, och, och kom upp till den här tonen i full röst mm. och sen så tänkte jag att oj, oj, oj det här var väl en katastrof men, men det var ju en jättehäftig effekt tyckte publiken mm. och sen så blev det en tradition att göra Just det, det. Men det är fortfarande så att Tomsätter senare Det här är ju mitt på 1800-talet. Puccini mm. som så sent på 1900 början av 1900-talet någonstans när han skrev Bohem. Mm. så var i höga C i arien inte med. Mm. Utan den har kommit till av en sån tradition som finns. Så det är mm. inte skrivet. La som mm. är C ransa. det är någon som har lagt till någon gång. Mm. skrev Puccini. Mm. Och han tyckte inte alls om den varianten med höga serien. För den kom till under hans livstid. Han tyckte inte den var acceptabel. Det är, så skulle man inte sjunga hans opera.
0: Och ändå gör man det.
1: Och ändå gör man det idag. Mot
0: hans Och skulle man
1: inte göra det då så skulle ja. det inte vara accepterat. Därför att det har blivit en sån tradition. Ja. Så att det... Men det, det finns här såna tycker Det som är
0: spännande som var... att tänka sig. Mm. Vad liksom operans utveckling... Mm.
1: Ja precis man och tänker... den finns ju verkligen Även om man ja. kanske ibland kan tro idag Att den har liksom stagnerat mm. Och det, det har inte hänt någonting på 200 år ehm, Så just det här är ju en sån tydlig ja. sak Även ända in på 1900-talet Så skrevs ju många av de operorna Som är verkligen riktigt klassiska idag just. Sen finns det ju en fortsättning Och en utveckling Så mm. det har ju skrivits mycket opera under 1900-talet Men den kanske inte har slagit igenom Och blivit lika stark
0: Och varför med är vissa det
1: undantag. så? Ja, det är jättesvårt att säga
0: Den är ganska svår tillgänglig, ja. Att den är ganska Alltså det är mer
1: konstmusik
0: Är det det som kanske är problemet, Jag tror att, Ja,
1: absolut Jag tror att historien för Alltså om man går fram till Ungefär 1900 mm. Så är ju musikhistorien Den klassiska musiken Om man säger Just det. Med vissa undantag Det är klart att det finns också folkmusik och det finns, men i en stor del av den musiken som, som fanns, nu pratar vi västlandets konstmusik ska vara västlandets musiktradition. Ja. Um, sen finns det ju mycket andra tradition som jag tycker är jättehäftig men som jag inte haft tid att fördjupa mig men om man lyssnar så finns det ju en, en oerhört stark till exempel klassisk musiktradition i Indien mm. när man går och studerar klassisk musik under många år som lärling och sånt där och spelar ragor och det mm. finns jättemycket gamelanmusiken i Indonesien mm. afrikanska traditioner det också mm. finns en, en helt annan typ av musik men, det, <laughs> men inom västerlandet så där är ju då var det liksom musik sen så eh, Händer det ju någonting under 1900-talet eh, Av flera anledningar Dels så föddes ju ungdomskulturen Då är vi lite senare, då pratar vi kanske 60-tal Men innan så var man ju inte ungdom På samma sätt som man fick bli då Utan då kom man ju in i Ja, man blev arbetare Mycket, mycket tidigare Så att en ungdomskultur som föddes Som idag egentligen är en stor del av den musik Som är populär musik mm. om man vill säga Eller kommersiell musik om man nu säger det är ju någonting som inte ens fanns mm. som tradition före 60-talet eller 50-talet kanske. Mm. Och sen så jassen föddes ju också som en mm. sån musikblandning som berodde på att folk rörde på sig mer kanske mm. än tidigare eh, i USA i början av 1900-talet. Men vad som hände med den klassiska musiken, det tror jag är att dels av att musiken som sådan... Alltså för musiken har ju hela tiden utvecklats som man går från Gregoriansk musik som var framförallt kyrklig och sen som gick igenom en väldigt intressant historia på 1400-talet med när man experimenterade mycket och sen gick in i madrigaler och instrumentalmusiken började utvecklas under 1500-talet på ett annat sätt som en egen genre in i barocken på 1600-talet som är en väldigt speciell musik eh, idag som jag skulle <laughs> man säga barock men rockmusik, men den är ju väldigt, väldigt rytmisk, väldigt, väldigt så där medryckande på ett eh, ja, sen är den mer komplicerad med fugor och sådär men det finns en, en väldigt direkthet i barockmusik som sen gick över i klassisk musik som är väldigt eh, formstyrd och som, som är ganska för man säger det är ju Mozart och Haydn och, mm. och Beethoven och som sen utvecklas till romantisk musik som är väldigt väldigt eh, som är färgade av den tidens också Nationalromantik, man försökte hitta en själ I allting och som också mm. där musikerna Började bli fria på ett annat sätt Och komponera för sin egen fria vilja Inte av ett specifikt syfte Det är som började följas i romantiken Jag tror att man då kom till en punkt När man hade uttömt tonaliteten, Alltså mm. vanliga liksom dur och moll mm. Som i och för sig inte fanns på 13-14, kanske 1500-tal på samma sätt Utan sen kom Men ändå den här liksom om vi säger snällare klanger. Sen kom också första världskriget. Mm. Som var ett krig som innebar någonting historiskt. Som man inte hade upplevt förut. Som innebar en... Alltså för att man i och med första världskriget. Så kom vanliga människor mycket, mycket närmare krigssituationen. Än man någonsin hade gjort förut. Så det var, och det blev också ett, ett världsomspännande krig. Som påverkade hela världen. Jag tror att det färgade all form av konst. På ett sätt som... Och tittar man på den, alltså på måleri från den tiden, om du tittar på arkitektur, på texter, så gick det igenom en, en, en process, som var att man bröt upp och använde någonting för att beskriva saker som man inte riktigt kan beskriva. Med de traditionella medlen, mm. kanske. Och jag tror att musiken var i en sån punkt också att man mm. behövde. Medel att beskriva mm. som kunde beskriva faser som man kanske inte förut hade upplevt. Det är klart att folk hade upplevt det förut också, men faser menar jag, men, men att som helhet, som, musik, som eh, samhälle, kom in i den fasen. Så därför tror jag att musiken gick en väg att, och därför föddes också att tonaliteten, alltså av båda de här anledningarna. Att man försökte söka sig någonting som tonaliteten inte kunde beskriva, men också att man liksom bröt sönder kan man säga eh, skapandet i någonting för att kunna liksom beskriva någonting som och sen är det ytterligare en sak och det är att vårt sätt att spela in gör att man kan lyssna på saker på ett annat sätt och då kan man ju skapa och det här ligger ju tidigare i bild att man liksom fotografiet gör att man kan avbilda saker mer exakt och därför ser man att de som målar Söker någonting som inte bara är avbildning mm. Utan som beskriver någonting djupare Just det. Eh, Och därför, ja, man tar Picasso Jag kan inte kom, De andra, jag hinner inte med Jag, brukar, jag försvarar mig Att jag hinner inte med, med musik För det finns så mycket utforskning Inom musikens område Men man kan ju se på en sån som Picasso att, Och även impressionismen Som suddar till på något sätt För att beskriva någonting En upplevelse som ett fotografi inte kan beskriva mm. och på samma sätt är det lite grann med musik även om det där är mer komplicerat men mm. i och med att man kan börja spela in musik så kommer det också in en funktion att man vill söka en väg för att beskriva någonting som mm. kanske inte finns riktigt lika mycket när man bara liksom. en struktur. så därför blir konstmusik under 1900-talet väldigt väldigt komplex mm. och framförallt då de som, som utvecklar konstmusik och, och, och kommer in i det som kallas för modernismen mm. Som är egentligen en väldigt märklig beteckning För det är ju inte modernt längre Till exempel nu
2: <laughs> Så vi är, det är ju i det post,
1: postmodernismen Säger Majedora
0: nu det... Som är
1: ytterligare ett jättekonstigt ja. begrepp ja. Men, men nu är man ju tillbaka till att skriva Kanske mera tonalt Mera snällt förörat mm. Och så blandar det ibland med att det kommer De här moderna klangerna mm. Men det finns ju operor under 1900-talet Som har blivit stora. Vi har Benjamin Britten mm. Nu är det inte kanske om man är utanför operavärlden Som man känner till det men, men mycket av hans musik har framförts Och blivit verkligen slagit igenom Som mm. Peter Grimes som är hans stora genombrottsverk Som är en jättekänd opera som framförts mycket En del av hans mindre operor För han bildade ju ett operakompani Britten intresserar mig väldigt mycket
3: mm.
1: Han bildade ju ett operakompani Och där de Ville framföra mycket ny musik mm. Och för att kunna göra det också Så var det operakompaniet lite mindre och mobilt
3: mm.
1: Och därför skrev han också en hel del opera För ett lite mera kammar och ett mindre sammanhang mm. Så de har också kommit att bli En repertoar som man använder I många sammanhang Om mm. man kanske inte är på en stor opera Eller, mm. eller vill göra i ett mindre format på Nej men
0: jag tänker det är lite intressant jag Tänker jag på Skillnaden mellan opera och musikal, där mm. musikal inte är en genre... utan det är en teaterform. Ja. För där kan det ju vara, vissa musikaler är ju sjungna med en ganska klassisk ja. röst. och ja. skrivna för det är nästan klassiskt. Mm. Mm. Eh, och sen är det ända ner till rap nu. Mm.
3: Mm.
0: Vilket ju, Så att musikalen är ju på något vis den den bara Det finns liksom inga hinder för hur den blir relevant och modern och mm. populär liksom,
1: och lyssnas för alla. Medan opera är mera av sångsättet. Ja, ja. Det har ju kommit att bli det. Från början är ju opera egentligen just precis samma sak. Ja. För att det är Men liksom det... Musik, musikdramatik. Om ja, musikteater
2: där man ja,
0: musik aldrig pratar utan man sjunger hela tiden och that's it. Och så kunde det vara seriöst eller, ja. och nästan... Eh, alltså kopplat till kyrk kyrkan Men också mm, mm. precis tvärtom De här väldigt roliga operorna ja. Där det nästan var
1: skvaller och Som en såpopera ja. ja det fanns ju en tradition Den är ju nästan helt borta i Sverige till exempel Som man skrev mycket sådana Om man säger ja, Man kan ju kalla det operetter Men som nästan ännu mer lättsam Just så, Som verkligen plockade ja. upp något politiskt väldigt, Som pratades om väldigt mycket ja. då som var satirisk eller något sånt där. Nästan farser så. Ja. Som fanns på 1800-talet var väldigt vanligt.
0: Ja men då, det är det jag liksom jag tänker att. Mm. För jag tror för väldigt många människor så är opera. Eh, om man inte har <går> tradition mm. och vana att gå så känns det ganska svårt att ta till sig. Mm. Mm. Och jag tänkte för nu har ju um, det varit en serie på tv som är lite så sådär att artister från andra. Just -artister, ska gå gå på opera och sen är det mycket... <laughs> och sen är det
1: eh, Richard Söderberg där, som försöker leda in dem i. Eller, jag ja. har inte sett dem, men jag har sett om dem. Så.
0: Ja, Nej, men jag såg ett program och jag tyckte att det var ganska roligt för att han tar ju fasta på eh, det här som också är en del av operan, att man mm. får klä ut så att man får... Mm. Eh, att det, att det glamoröst kan ja. det vara och det att man går hela vägen det ja, finns visst. ingen gräns nej, för hur, <laughs> hur tokigt det kan bli så att säga. och det är ju också, kan ju också vara en del av uppen. Mm, och då det är lite grann där han rör sig. Men sen såg jag också att självklart blir folk kritiska till det då. Tycker ja, att det där var inte seriöst. jag tycker nog att <laughs> jag tycker att det är härligt så. Alltså, man måste ju kunna göra alla möjliga saker mm, och det här mm. är en
1: ja. Eh,
0: men då tänkte jag också på det det här att att det är lite synd Att det blir en sorts distansering mm, mm. till. Att den följer inte med Den här populär populärkulturens strömningar På samma Nej. sätt som musikalen
1: ja, Och som operett Som du mm. sa den, ja. Det är helt bortglömt Det är helt, det är helt, helt fantastiskt operett Jag fick chansen att göra det i mm. Tyskland Jag jobbade mm. två år Just på det. ett hus i Tyskland Och det innebär i Tyskland man, Om man är hört till den så kallade Fasta ensemblen då gör man lite av varje Eller det beror på lite vilket hus man är på mm. Och vilken funktion man har i ensemblen yeah. Men jag hamnade ju på ett så kallat Landesbynen
3: mm.
1: Och det, innebar, eller det innebär i Tyskland Att det är ett, en, ett teaterhus mm. Som tjänar hela Bundeslandet, eller hela regionen mm -hmm. De är uppdelade uppdelade mm. i Bundesländer, Tyskland mm. Så att Landesbynen Det är till för hela Bundesland mm. I Dresden där jag var Så var det hela Sachsen då och i Dresden finns det ett stort operahus. Det är oper inne i stan som är stort och glamröst. Och som gör så att säga traditionell opera. De gör mycket, väldigt mycket avantgardistisk opera också. Och gör massa spännande saker med handling. Ibland lite för mycket kanske. Det beror på vilket sammanhang. Men ibland väldigt häftiga saker. Men det som var typiskt för det var att man verkligen gjorde musikdramatik då om vi säger för folk, för mm. vanliga människor mm. och det fanns som en väldigt stark eh, vilja i huset eller liksom att det kom också inifrån i huset mm. så att till exempel så spelade vi allting på tyska mm. för att man skulle, för vi var, och som var vi turnerande och var ute på många olika ställen så vi hade ett hus där vi, där vi repeterade och där mm. vi spelade och ofta hade premiärerna mm. eh, men sen var alla föreställningar på turné mm. så att de olika, mm. hu, de olika orterna ute i Saxen kunde då Beställa och välja att braka från den här listan av de mm. olika produktionerna som fanns i huset Beställa in då olika Och säga den här vill vi ha tre föreställningar av Och så åkte vi ut och spelade eh, i olika datum. Så att vi var alltid ute på turnésen Vad spännande det Var oerhört spännande, ja. oerhört krävande ja. Men också oerhört spännande Och det som hände där det var ju också det att och sen är det också här att det kan finnas olika funktioner i ett opera. Tyskland är ju det land som har mest av en teatertradition kanske och också därmed en operatradition. Så att scenkonst i, i Tyskland är väldigt, väldigt starkt. Finns in, där finns inte riktigt, finns lite kanske, men inte alls på samma sätt som till exempel i Sverige. Det här hindret av att man som ung människa eh, inte gärna kanske går på opera. Där var det också så. Jag vet att min syster var där när hon studerade och då var hon intresserad av opera. Så bodde hon ihop med folk som pluggade någonting annat. De delade ja, inte lägenhet, men det var samma någon slags studentboende. Mm. Och sen så sa hon, ja, jag tänkte gå på så tvekade hon det om jag skulle säga för de skulle bli liksom kanske inte utskrattad men att de skulle tycka det var lite fånigt. Jag tänkte skulle gå på operan ikväll för jag hade sett att de har ja, vad det nu var för föreställningar mm. Och tänkte att de andra skulle säga, "Ja, okej." Mm. Eh, var på dem säger så, här, jaha, ja, men det kanske vi skulle göra också. Ja, men det vore trevligt. Och så blev de fyra stycken som gick på på den kvällen. Så att det var inget konstigt. var intressant
0: att det är en sån skillnad.
1: Mm. Och, och sen tror jag att det finns nog, det, det här kan ju vara ett i studentkretsar. Och så här. Det finns även där en viss skillnad i tradition och historia, och så, men inte alls på samma sätt som i Sverige. Men, det, men vi det är ju gjorde ändå också så att det är
0: väldigt subventionerat här.
1: Ja. Men det är det i Tyskland också, det är det också. Ja. I Tyskland, inte lika mycket i andra delar av Europa Nej. Men i Tyskland är ju mycket senkost också ja. väldigt subventionerat mm. Men det, det finns ju också en funktion i ensemblen att man har olika roller Så det finns de som har rollen av att, att sjunga bara stora roller Och kanske har hållit på ett tag och kommit upp och är Lite finare det, Nu tvekar jag verkligen att säga det För att det finns ju en funktion av att om man gör Mycket stora svåra roller mm. Så behöver man ju också både den mentala Och den fysiska Möjligheten att ta igen sig Mellan varven mm. Så att det, finns, det, det är egentligen inget fel Men sen kan det bli hierarkier Och det finns i det tyska samhället väldigt starkt Som jag, jag hade lite svårt för när jag var där som jag tror många svenskar har svårt för men, men just den funktionen är ju naturlig Och sen finns det de andra då som Kanske också tidigt i en karriär Kommer in och får göra ganska mycket olika saker mm. Och eh, Kanske lite mindre roller Men får jobba desto mer ja. eh, Och där finns lite grann också hela skalan Och det beror också på vilka roller man då gör jag kom in lite grann mitt emellan. Jag var ny anfänger Nybörjare som det heter Det finns en sån begrepp i Tyskland Eh, så att jag fick jobba väldigt mycket
3: mm.
1: Men jag gjorde också lite I och med att jag var lyrisk tenor Så fick jag göra lyriska roller Och de mm. är lite större Så jag gjorde mm. Tamino i Trollflöjten ja. Som är en ganska stor roll mm. Jag gjorde 15 i Muntra fruarna av, av Otto Nikolaj Som också är en relativt stor roll Då har man liksom en aria och sjunga Eller ett par Och man, man är i, i, i fokus en del mm. eh, Men sen gjorde jag också Det som kallas för spilt tenor Det vill säga en, en typ av, Ett röstfack som i Tyskland har ofta väldigt mycket att agera eh, Och är en typ av ensembelsångare mm. Det finns arior för norr också Men de har oftast någon komisk eh, karaktär Eller mm. någon form av, eh, typ av karaktär som bidrar med någon, en funktion sceniskt Mer än kanske en vacker sång mm. Så spiltenor är inte och, riktigt lika viktigt
0: om spiltenor. Mm. Det betyder spel. Speltenor.
1: Speltenor. Ja. Ja. Okay. Eller, mm. eller, eller spel, alltså. Ja, i, I betydelsen alltså att spela rollen om det Och det heter så, det röst faktiskt Spiltenor också. Men det har just det betydelsen det mm. sceniska. Mm. Ehm. Så det, och, jag, och min röst ligger också lite grann mittemellan där så inom det lyriska facket så ligger jag på den lättare sidan vilket gör att den ligger närmare då spiltenor. Och så att jag skulle ju inte kanske ta mig an och göra de tunga lyriska rollerna det vill säga som kanske räknas som lyriska fortfarande en hel del av Puccini-repertoaren mm. en del av Verdi också som är, men där behövs att man också måste kunna spätta till rösten och verkligen sjunga och gå liksom igenom och, och tydligt. Jag har, brukar inte ha några problem att höras med mm. en orkester. Mm. Men det är mera i kraft av att, att rösten är, om man säger, fokuserad och väl har ett, liksom så här, ett ping i sig. Mm. Än att den liksom har en fyllighet och fyller rummet. Mm. Så det har inte jag. Och det, det, det har inte jag i rösten riktigt. Sen kan jag, jobbar jag personligen med att, mm. att få rösten till en större fyllighet. Så. Mm. Men naturligt sett så har den mer av ett ping och mindre av fyllighet. Nu ska jag flika in en
0: grej, för ja. jag har lyssnat på dig när du sjunger. Och en sak som du är jättebra på, det är att få texten att gå fram. Jag tror aldrig jag har ja. hört en,
1: en klassisk sångare där man hör... <laughs> så bra <laughs> Vad roligt ja, det, det gläder mig oerhört mycket För det är en sak som har följt med mig väldigt länge Att jag tycker det är viktigt Med texten och textens innebörd Vad roligt ja. alltså, Dels så här tar jag följt, del, jag har, Man ska också säga så här Att det är skillnad det, Man måste moderera det en aning Därför att i och med att man har funktionen Man måste höras över en orkester mm. Så finns det den rent liksom Fysikaliska Behovet av att nå ut
3: Just.
1: Ett sånt sätt Att till exempel höras Över en orkester är ju att ha ett väldigt bra legato mm. Och det är inte alltid lätt Då då måste då man ibland göra avkall text. På texten Just det. Eller man måste inte nödvändigtvis göra avkall på texten Men det kan vara svårt att ha samma Tydliga textning mm. ja. Om man också ska ha ett väldigt bra legato mm. Alltså
0: jag ska säga att Jag är bara fylld av eh, Beundran för eh, Operasångar Jag förstår ju inte hur man tränar rösten Jag förstår Nej. inte hur det går till Hur kan en ja. människa ja. Stå på en scen och låta så, mm. så att det fyller en hel eh, Opera alltså Och just som du säger, över en
1: ja. Jag, Så att jag I rest my case. Jag tycker, Det är också intressant att se För det finns det också fysikaliska skillnader En sopran till exempel mm. Om man nu ska ta jag tror faktiskt att det är så att tenorrösten Om, man nu, om det nu är tekniskt snäppet svårare mm. Att ändå bli klar På något vis som tenor Så har den ändå fördelen att den ligger Bra till Eller kanske till och med bäst till För att faktiskt texta tydligt mm. Därför att en sopran, rent fysikaliskt har jag lärt mig Har inte samma möjlighet Och det här är rent akustiskt fenomen eh, Att man hamnar I ett register som ligger ovanför eh, Texten beror ju av Olika Formanter mm. I, i, i tonen uh, För att tydliggöra Vilken vokal man sjunger i mm. vilken uh, Vokalerna framförallt i de formanterna uh, Och Som sopran hamnar man ibland ovanför Den första av de formanterna ah. Och framförallt för att Att kunna komma upp så måste man Öppna också på ett sånt sätt Så att den formanten hamnar under register. För då går ja. den ner på något sätt. Eller, mm. när man
0: det är en Men. intressant
1: aspekt. Så man kan inte texta lika tydligt Nej. som sopran. Sen kan man ju givetvis, lyssnar man på sopraner så finns det verkligen de som kan texta tydligt. Mm. Och de som inte kan det.
0: Men det är ju ganska spännande att det är rent fysiologiskt mm. är, är skillnad. då att det, blir, det är inte mm. helt enkelt, är samma förutsättningar. Mm. Och för de som vill veta mer om formanter så kan ni lyssna på tidigare avsnitt ja. av sångarpodden. podden får ni leta reda
1: på. Ja. Med Johan kanske ja. Johan Sundberg.
0: <snittet> Johan Sundberg. Som ja, fascinerande forskning om hur röstens ljud bildas helt mm. enkelt. Mm. Och, och, och lag grunden för också syntetiskt tal. Just
1: det så, Just det. Ja, vilket gör. Där är vi väldigt starka i Sverige jag har förstått alltså, Det är en väldigt ja. eh, en, en avdelning på KTH Som ligger väldigt, det. väldigt långt framme
0: Ja, men det tack vare hans
1: forskning mm. Mm.
0: Som lade grunden det, det Och när han började en gång i tiden så var det ingen som förstod Hur ljudet kom till Nej Han hade nog klart sig att stämbanden Var be av betydelse mm. Men han skickade ju ner en, en mikrofon Och lyssnade på mm. hur stämbanden låter Och de låter ungefär som en and Eller en anka Just det den Precis. typen av ljud är det och sen är det då
1: alla ansats ja,
0: muskulaturen och, och också att vi är lite olika och därför så föds man med sin mm. röst och mm. i alla fall den så att säga hur den dess klang ja. Sen kan man jobba med den och få den bättre och så vidare mm. eller sämre då mm. i liksom. mm. <laughs> jag tyckte det var väldigt 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 spännande
1: säga. han har ju filmat vet jag mycket en av mina Sånprädgård som jag hade. Eh, Eriks Sidén. Mm. Jag gick för Erik i tre år. Mm. En sån där gigant i sångersverige. Mm. Um, och, och jag vet att han filmade Erik mycket. Alltså, mm. det var ju långt innan jag gick för honom. Men, men jag, vet, jag har sett såna, mm. har sett de filmerna och så. Mm. Det är ju väldigt fascinerande.
0: Ja, jätte. Och just det här att... Uh... Det är ju så att man, ju inte, man kan ju inte göra någon revolution med sin egen röst för det Men det är ju bra att man har en förståelse för det, det är Så här mm. det ser ut, det ut det här man kan jobba med Det här kan du inte ja. ändra, det här kan du ändra ja. Och
1: ja, jättekul det, Ja precis, nu kommer jag att tänka på en sak som är jag tycker är också väldigt intressant Som jag har kommit till relativt sent ändå i min sångliga utveckling Och det är det här, hur lär man sig som tekniken mm. ehm, Och jag är en ganska analytisk person mm. Jag har ju läst matte och fysik mm. och så här Inte bara för att jag kände att jag var tvungen Utan för att det intresserat mig
3: mm.
1: Så att även när det gäller musiken och sången Så är, tar jag med an det På ett ganska analytiskt sätt
3: mm.
1: Och även när det gäller det sceniska Vilket ibland har hindrat mig mm. Så jag har haft svårt för att bara slänga mig ut Och göra någonting så här. Mm. Jag har behövt ett, ett ramverk Eller behövt skapa för mig kanske mm. en ramverk Och behövt själv till exempel en scenisk i ett sceniskt sammanhang, ha en förståelse för vad kommer jag ifrån och vad har jag för mm. funktion, varför är jag här och vad är det så här. Eh, Sen har jag ju lärt mig genom åren att, att skapa mig de ramverken, men på tidigare stadium hade det lite svårt för det sceniska.
3: Mm.
1: Just för att jag inte riktigt, jag var tvungen att skapa mig, lära mig liksom de, det, det. De, det är hantverket helt enkelt mm. att skapa sådana saker. Om en regissör säger till en att, ja ah, men du så kommer in bara här och så, hitta på något. Mm. Så för det kan man råka ut för och så kan man råka ut för regissörer som har minutiöst bestämt Aj, exakt det. vad man ska göra och hur och vilka undertexter mm. man har och allt det där så att, men, men just med hur man lär sig så har jag insett trots att jag då är en analytisk person eller kanske just därför så lär jag mig det röstliga genom att lyssna mm. mer än, än genom att, att veta precis vad jag gör mm. för sen har jag lärt mig mycket om det anatomiska och det här mm. men märkte jag att jag i en punkt, eller det är kanske där man är i utvecklingen också i viss mån Men vid en punkt så kom jag, jag kom till en punkt när jag kände att jag, jag behövde någonting annat än en lärare som talade om för mig hur jag skulle göra mm. Eller talade om men så. Och, och, och sen insåg jag att jag Och det gäller säkert alla sångare i, i mer eller mindre grad Men att jag ganska mycket färgades av att jag, Om jag satte på en inspelning med en bra sångare Som, som jag har haft som förebilder så här så efter det så gick det ju väldigt mycket lättare att sjunga mm. och jag kunde inte alltid sätta fingret på varför
2: mm.
1: och jag tror att många sångare som har sjungit mycket kan uppleva det här, mm. men det blev väldigt tydligt för mig och sen så började jag söka en sångpedagog som var då mitt röstläge så jag hade jag haft, haft sångpedagog som inte var mitt röstläge, min pappa är ju tenor och det är klart, jag tog ju lektioner från honom när jag var liten, mm. det funkade förvånansvärt bra för mig mm. att ta lektioner för min egen pappa, det är ju inte alltid det funkar och min syster, för min syster gick det ju inte alls. Kanske var det därför jag blev mera sångare och inte hon på tidigare stadium då. Men, och sen så, men sen så gick jag ju vidare. Och då har jag gått för sopraner eller baritänger eller basar eller så. Men inte för tenorer. Förrän jag hamnade i Tyskland. Och då hamnade jag hos en tenor. Mm. Eh, och... Och det, ja, någon masterclass hade jag väl kanske haft med någon tenor innan. Men inte verkligen så att jag hade jobbat med en tenor. Ända sedan min pappa då. Så då, då kände jag där någonstans att oj, det här var ju bra. Han förevisade väldigt mycket. Han sjöng före. Så här tänker jag. Och så mm. sjöng han. Och han var heller inte, han spelade inte piano till eller kompa någonting. Utan alla övningar. När, när jag skulle sjunga en aria med honom då så då gick han fram till piano. Så, så tog han en ton så här. Varsågod ja så skulle man börja. Men, men det var väldigt, väldigt nyttigt. Och framförallt just det att han så tydligt förevisade.
2: Mm.
1: Så här tänker jag. Och så sjöng jag. Sen när jag flyttade hem till Sverige igen. Då sökte jag. Jag gick tillbaka till någon pedagog jag hade haft innan. Men som var bariton. Jätteduktig pedagog. Men där jag insåg att jag ändå också fastnade. Och, och behövde någonting annat. Och så sökte jag efter en pedagog som hade det. Samma tankesätt. Och sen rätt var det var så satt jag. När jag sökte... Jag gjorde en provsjungning till operakören och då satt jag mitt emot en tenor på fötten och bara pratade sång och sådär. Och så säger han till mig, för han har tagit lite elever, och han säger att han funderar på att liksom utbilda i pedagogiska hållet så här kanske göra det lite mer. Men jag har ju en lite annan bild av hur man undervisar, så jag tänker ju mer att jag förevisar. <laughs> man här, mm, jaha, det här är ju någonting Och han är ju en tenor Och det är ju en tenor som också har varit ute och sjungit ja. Så han har sjungit på Metropolit Han har sjungit mycket i Wien på Stora Hop Idag finns ju möjligheten att lyssna på inspelningar ja. På ett sätt som inte fanns för Alltså bara backar man Några år, alltså 10-15 år Så fanns ju inte Spotify Och den typen av plattformar Idag när jag ska lära mig en, en backantat Eh, och nu kommer kanske några stycken i den klassiska svärden tycker att det är eh, eh, fruktansvärt Men jag går ju in så mm. gör jag ibland en spellista med några olika varianter av mm. den arian Och så lyssnar jag ganska mycket på musiken mm. för att lära mig eh, Men jag, jag gör det absolut jag, I och med att jag sjungit så mycket olika repertoar mm. Och jag har sjungit ganska mycket nutida musik då finns det ju inte alltid någon inspelning Om man gör uruppföranden så Just finns det ju ingen förlag alls Och jag har sjungit eh, Väldigt mycket i kör
3: mm.
1: Så jag har läst väldigt mycket musik Så jag är ganska snabb att läsa noter mm. Men jag tycker att det berikar mig Att höra fler, Hur andra har mm. valt att göra och, hur andra, och dessutom så är det för mig Rent praktiskt mm. Ett snabbare sätt att lära mig musiken mm. ja. Och helheten Och med instrumentering och allt Just det där det. För det jag har märkt är just att jag För jag kommer ihåg på musikskolan De pratar mycket om så här Att man skattar sig för att lyssna för mycket mm. Innan man har fått sin egen mm. liksom, Sin egen äh, Funktion, nej vad säger man Sin egen röst i det hela
0: Men om man gör som du då Att man inte bara lyssnar på en Utan man mm. nu gör en spellista Och då ja. hör du många olika Och då blir ja. det ju ändå att man plockar bits and pieces Absolut Och då blir det inte, det blir visserligen en visst Att man lånar mm. men, men ändå. Ja precis, och
1: jag, man kan ju få ibland en favorit Av en ja. liksom inspelning så Och så lyssnar man mer på den Ja, Men, men det jag märkte är att jag, jag gör ändå inte så mm. Men jag fångar upp Bits and pieces mm. som du säger mm. delar. Så jag, gör, så jag låter inte mm. Så jag har svårt alltså, för att liksom Göra rösten till att verkligen låta Precis som den sångaren Jag går inte ur en sån Det gjorde jag inte då heller på mm. akustin. Så jag funderade över en del då men lämnade det nog därhen och, och, och gjorde som man blev tillsagd och lyssnade mm. inte så mycket på inspelningar. Och sen, mm. Men sen i yrkeslivet så har det blivit mer självklart därför att det, ja. det är ett väldigt mycket snabbare sätt att ta till sig musik. Ja,
0: självklart. Nej, men det känns ju väl naturligt att använda de här nya verktygen mm, som mm. har kommit. Absolut. Att man gjorde inte så förut, för det gick inte. Det nej, fanns nej precis.
1: I och nu kan man ju verkligen också, som sagt, och det är ju nyfikenheten mm. i mig tror jag. En väldigt nyfiken person. Som också gör att så här. Jaha, men hur gör den och hur gör mm. den? Och finns det den varianten och mm. den varianten? Vad spännande, vad kul liksom. mm. Kan man göra på ett annat sätt. Um, så att, men sen är jag ju jag är inte alls negativ till att göra så som man har gjort. Alltså att det mm. finns en tradition. Att det finns ett värde i det. Mm. Så att jag är i någon mening också traditionalist. Mm. Annars hade man väl kanske inte hållit på med klassisk musik. Jag vet inte. Mm. Men så att jag tycker det finns ett starkt värde Och jag kan känna en, en sorg ibland när en tradition försvinner. Mm. Som till exempel Operetten i Sverige. Mm. Vi var inne på Operetten mm. förut. Där jag tycker att det är en fantastisk genre
3: mm. som
1: har som liknar musikalen lite mer mm. än vad opera gör mm. kanske. Ligger någonstans mitt mellan, mm. Men som har en annan funktion i musikal också. Sen tycker jag i och för sig, det måste jag bara säga. Jag tycker att vi inom operavärlden skulle snegla ibland på musikal för vad musikal till exempel är fenomenala ibland på att göra, det är ju att försätta en i en värld så att man känner att man är där som publik mm. vilket jag kan sakna ibland i opera, jag skulle vilja ha nu aktar jag mig lite för att säga känsligt, men jag skulle vilja ha en, en, en färgrikare scenografi mm. att man tar sig an det för att man ska känna som publik för syftet är ju någonstans att vi ska beröra publiken. Mm. Vi ska få publiken att känna att man blir indragen i det här dramat. Mm. Så att man blir berörd. Så att man får sitta det. där och gråta och mm. skratta mm. med dramat som man är med mm. i. Och om man kunde hitta det så att scenografin, musiken, och det är det som är det, det ideala operasammanhanget. Att det liksom bara fångar upp det och förstärker mm. dramat. Och där tror jag att det finns ingen det finns eh, det finns inget behov av att, att en opera måste vara idag. Att det måste vara ens ett dagsaktuellt politiskt ämne. Det kan absolut göra och det mm. kan absolut finnas ett värde i det. Mm. Men det kan precis lika gärna vara att det är ett mänskligt öde som mm. berör oss. Som på något vis slår an en sträng hos oss. Som gör att vi känner att ah, det där har jag
2: upplevt. Mm.
1: Eller det där skulle jag kunna uppleva. Eller där skulle jag kunna vara med om. Mm. Eller där har jag en men en annan människa i min närhet som har varit med
2: Aj.
1: Och att det berör oss Och får oss att stanna upp Och tänka till Och få in någonting annat i våra liv än det som normalt passerar mm. kanske Det är ju syftet mm. Om det är politik Eller om det är någonting som hände för Tusen år sedan Nej men titta på att ta,
0: ta film mm. Vi älskar ju mm. kostymdramar Men mm. det som fångar den är ju De mänskliga problemen ja, ja. Som de håller på att brottas mm. med och, så
1: att jag håller med dig fullständigt. Och, och, och där kan jag tycka att operett har en, en sak. De bästa operetterna så att säga, mm. eller många av dem, de kan ju ha en funktion av att att det är väldigt uppsluppet och väldigt roligt. Mm. Eh, operett har ju också funktionen att man får dansa och det är ko mm. eh, koreograferat och så där, mm. är väldigt. Så att det är ju verkligen ett allkonstverk. Mm. Eh, men det som det har ibland är att det, det, det kommer in personliga. Eh, öden mm. som gör att man stannar upp och så sätter man nästan skrattet i halsen och inser att oj, det är en människa som står där på scenen. Mm. Även i dramat så att säga. Mm. Och det tycker jag, ja, eh, ah, det, det är så häftigt operett. Mm. Eh, och jag fick chansen att spela det på riktigt om man säger mm. så i Tyskland. Eh, därför att det finns en tradition i Östtyskland som verkligen backar tillbaka till eh, operett och som gör det på det sätt som det tra traditionellt har gjorts. Mm. Eh, så vi hade, och sen hade vi också i mitt hus, det har jag inte heller sagt, men det är, det är också en tradition som finns i Tyskland att man har olika sparten som är alltså teaterinriktningar eller mm. uppdelningar eller man ska kalla det för, i samma hus.
2: Mm.
1: Och i Sverige finns det ju att man har opera och ballett i samma hus. Mm. Men i Tyskland är det ganska vanligt att man även har teater, mm. ibland till och med dockteater i samma hus. Mm. Eller så finns det kanske någon annan variant, nu kommer jag inte på någon mer, det finns någon. Om det finns drama, ytterligare något. Ja. Men alltså talteater. Så mm. vi hade i vårt hus talteater, opera och dans.
3: Mm.
1: Och, så danskompani. Så att vi gjorde ju, operakompaniet gjorde ju även operett och även musikal ibland. Vad kul. Så att jag gjorde ju riktig musikal. Vi gjorde en Dracula, en musikal som var mm. jätteroligt. Mm. Ehm, och vi gjorde operett. Mm. Och, och det trots att det till och med Finns ett operettenhus house i Dresden. Dresden Som för övrigt är 600 000 invånare Jämfört med Stockholms nästan Vad är vi?
2: Ja. Ja,
0: en
1: och en halv, ja, två, två miljoner två, och, där. Jag i och där finns det alltså Tre stycken operahus som man säger mm. Så ett som har fast ensemble. I Stockholm finns det ju ett Och som mm. finns Folkoperan. Men folkopera mm. har inte fast ensembel Alltså inte heltidsanställd ja, Och där är det alla tre Så det stora huset i centrum Uh, och sen vårat som tjänade hela då,
3: mm.
1: Bundeslandet. Och sen så Operettenhaus som spelar bara lättsam replar mm. om man säger. Mm. Operett. De gjorde ju väldigt mycket musikal också. Mm. Uh, och så Men när vi gjorde operett, då var ju danskompaniet med mm. också. Och yes. spelade. Sen gjorde ju de ju egna föreställningar. Mm. Men vi gjorde verkligen det. samma sak i musikal. Då var de också med och dansade. Mm. Så att det fanns liksom dans och. Men sen. Det... Det nästan märkliga är ju att Som solist i operett så sjunger man ju Och det är sångsolisterna Som är de stora rollerna mm. Så då Men man dansar fortfarande Så man dansar ju ofta duetter med Det är därför mm. det finns väldigt mycket duetter i operett mm. får man dansar operetterna också mm. Och så dansar man Och ibland komp kompanjeras man av Balletten bakom så man gör liksom solonumren framför ja. Och så står de där bakom och småskrattar lite grann åt hur taffligt man gör det där säkert Men det fanns en oerhört stor respekt I och för sig mm. Därför att vi försökte ju vi, Det fanns ju ingen i opera eh, Vad heter Av operasolisterna så. Som för sitt liv kunde tro Att man var på deras nivå ja. Och dansa. Eh, och Så att det var ju fullständigt självklart mm. Och i och med att det är så självklart Och att det finns den här ändå professionella Respekten gentemot varandra
2: mm.
1: Och att operetten ändå har den funktionen Att det är sångsolisterna som dansar
3: mm.
1: Så i genren är det inbyggt Att det är så
3: mm.
1: Och då finns det också den här respekten Av att de vet, de ser så då, blir de, då får de en respekt om man faktiskt manken, lägger manken till och försöker mm. att jobba på det. Mm. Och lyckas man då ändå göra en, 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 en bra koreografi som mm. fungerar. Och det, det bygger också på att koreografen är medveten om det här. Så att de lägger en koreografi som fungerar. Men också för att veta vad kan man faktiskt göra. Mm. För jag lärde mig ju där att jag kan göra. lära mig... Relativt avancerad dans mm. och akrobatik Jag gjorde ju lyft med Och det, det bygger ju på att jag gjorde Bufforollen som inte har riktigt lika Krävande som parti, mm. mm. Som någon stora, de dansade också Men de gjorde inte riktigt lika avancerade mm. saker Men jag lyfte ju damen Och gjorde en, en, en snurr och satte mm. ner mm. och det är en ganska avancerad mm. rörelse Om mm. man inte dansar ja, från Man lär sig ju dans om sommar också Det ska man säga Man har ju ett par gånger i veckan, tre timmar rörelse Ofta när man går opera och det är mycket ballett mm. I det, så man lär sig det som grund För att ha hållning och allting mm. Och för att kunna dansa men, men det här är ju dans på en högre nivå Vi I någon, i en annan Det är framförallt en operett där jag hade mycket dans då. Mm. Så i en annan av samma duett Så gjorde jag en sån här där man tippade, Och det här var ju lagt Så att jag träd, hoppade in i den här operetten De hade, mm. hade redan planerat och gjort den För ett annat för en annan sångare mm. året innan och så kom jag in i huset och skulle man skulle de göra den här igen men det var ett alternerande så vi var två stycken som delade så han kunde som tur var hjälpa mig med, med tips och tricks om mm. hur man kunde tänka men då, då ställer man sig på en stol man kan ställa sig på sätet och sen på mm. på, vad heter, på ryggen på en stol så tippar man den fram så här så kan man liksom få en balans när man nästan flyger lite grann i luften mm. så kommer man komma ner
2: mm.
1: Och man då lägger till när man kommer ner att man också gör en, en en rullning, en kullerbytta en Så här sned mm. så blir det en väldigt väldigt snygg helhetsrörelse Om man får till det Det var oerhört svårt att få till Men jag vet att jag övade Vi, vi visste ju om det här i mm. god tid innan Vi hade en fantastisk regiassistent mm. Som också var före detta dansare Som kunde mm. hjälpa mig Och en annan som också hoppade in i rollen Det
0: superavancerat
1: Det var ganska svårt Men det var det var också fantastiskt roligt Och det här gör man samtidigt som man sjunger Och sen var vi på en utomhus scen och gjorde det här för våran sommar, vi hade en sommarscen där vi spelade mm. som var utomhus, mm. som var en ganska stor scen då, då. Mm. där vi spelade just operett oförstärkt mm. så då både talade och sjöng man utan mikrofon Oj. men orkestern var förstärkt för de satt under ett trägolv mm. så mm. den förstärkts, de kom ut i högtalare på sidan, men vi sjöng till det oförstärkt det fungerade ju, det är dels därför att det var en sån klyfta där det fungerade mm. akustiskt hyfsat mm. bra men sen är det också en, en, en en ren funktion av att man lär sig det man måste lära sig i vissa samlar mm. Så jag vet att de pratade om att den här scenen var lite grann en En, en sån där ultimatprov Om mm. man funkade i huset eller mm. inte Så klarade man somrarna på den här scenen mm. och, och att rösten klarade sig om det så att mm. säga, Och då, då funkade det mm. Och oftast så älskade man att vara där Eller så hatade man att vara där Men jag hamnade i det första facket att jag älskade att vara där Det var helt fantastiskt att vara utomhus där och spela Eh, även om det var krävande ibland Så var det också en fantastisk upplevelse Att spela utomhus Och den här Folkliga uppskattningen som blir För då går folk dit Genom en hel kurort som det, det fanns inga eh, Man kunde komma dit med bil men nu körde ofta småbussar Upp för en lång backe
2: mm.
1: Och sen var man ju där hela dagen Därför att det fanns ingenstans riktigt att ta vägen Det fanns den här kurorten där nere Det fanns lite restauranger och sånt Men vi som spelade och jobbade var ju där hela tiden Långt ut bort från all civilisation på något vis mm. Och sen Och sen kommer publiken dit Och är också förväntas sig verkligen ett, ett Vad ska jag säga en, Att bli eh, Ett lustspel Ett folkspel, alltså att verkligen bli Spelade för mm. De är också uppsluppna på ett annat sätt än När man kommer in i ett operahus Och mm. har den här lite kanske uppsträckta mm. Känslan att men nu ska jag gå på opera så är det verkligen, där är man är ute i naturen. Mm. Och vi spelade också till exempel friskytten som är en sån traditionell opera. Men som mm. utspelar sig ute i skogen. Just. I de här skogarna mm. utanför Dresden just. Och såna. Och sen den här operetten, den kanske inte var så tydligt utomhus, men att spela också en operett som som har det här liksom, lite roliga uppsluppna mm. och med dans och så mycket plats som alltså, mm. man hade på den här stora scenen. Och verkligen göra en koreografi som... Mm. Det var en fantastisk upplevelse. Mm. Och jag hoppas att. Den, jag vet att scenen finns kvar. Jag hoppas att den överlever, att den fångar upp folk. För att mm. jag tror att man som publik också får en väldigt speciell upplevelse av mm. en sån sak. Vi har
0: ju lite sådana här. Um, jag var uppe i uh, Mora utanför Mora. Och Operaladan. Just det. Som nu tur uh -huh. Det blev väldigt intimt. Man är mm. väldigt nära mm. de som sjunger och hans Och så har vi väl. Uh, opera på skäret.
1: Ja, Dalhalla är ju en sån typisk ja. scen.
3: Mm.
1: Jag har ju ja, varför det har blivit så att jag varit i utomhus en del när jag sjungit. Men jag har varit i Dalhalla också mm. faktiskt. Då gjorde vi Trollflöjten. Då gjorde mm. jag inte termino. Jag var cover för termino. Mm. Det var ganska det var innan Tyskland. Och då gjorde jag två mindre roller och präst mm. och sen väktare eller ceremonimästare på slutet. Det var också väldigt. Då hade vi mikrofoner.
2: Mm, ja. Men det var
1: där är det ju väldigt häftigt med akustiken för det funkar utan. Men lite grann blir både tal och sång det går att höra på någon men det låter så avlägset så man mm. blir lite tror jag som publik lite ja, det låter lite märkligt mm. ändå. Så att jag tror att det är bra att de förstärker en aning. Jag tänker,
0: men, vi, du pratade om tidigare Det här med scenbilder Och att det ska vara ja. lite Där har man ju brassat på För fullt mm, mm. Ändå. Absolut
1: och, och det, och Jag tror att de här Typen av, av det, det behövs allting Det ja. behövs också de här När man liksom experimenterar med På scen
2: eh,
1: vad heter det, scenografisidan mm. Med andra medel mm. eh, Men att de här som som vågar göra lite kostymdramor och sådär lite spektakulärt mm. de är också viktiga för, tror jag, att folk ska känna sig lite bekväma och mm. gå och se på opera. Mm. För det finns som du ser i den här uppdelningen att det är um, och det kanske har fötts av allt möjligt det har fötts av att det har varit lite mer finkultur och mm. har hört till någonting som är en slags elitism
2: mm.
1: och som sen egentligen tror jag inte var det, eller som att väldigt få av oss som ändå är i yrket mm. alltså ser på opera som en sån sak mm. att det bara är ett visst fåtal som förstår sig på och ska kunna ta, sig till, mm. ta till sig det utan vi, de flesta som jobbar inom opera är nog precis som jag nu måna om att, mm. att det ska möta många människor och, och beröra
3: mm.
1: eh, en, en stor grupp människor mm. men sen kan det ju behövas lite kanske att man sätter sig in i historier och sånt med, där man kanske för om det var mer av en alla visste vilken opera som gick på det här operahuset nu Ja då kände man till handlingen Eller så tog man en handling som var ganska känd Så kände folk till det Nu kanske man kan behöva läsa in sig lite grann mm. I vissa sammanhang där det är en handling som inte är så självklar Och mm. är komplicerat Men det är oftast ganska lätt Det brukar ju stå i ett program och sånt det man ju inte. Nej, det, det vet man inte jag måste... heller ibland när jag går och ser en opera vad det, för? det är för
0: andling här. Nej, det nej, är, det är precis. Men då är det här är ju en annan aspekt. Det här är ju musikteater och då kan man fråga sig eh, vem är vem styr? Mm. Man tänker du har ju en regissör som mm. är regissör över föreställningen. Mm. Sen har du en musikalisk interpretatör ja, ja, säga, musikalisk bara, ledare repetitör kanske eller mm, någon mm. musikalisk ledare och sen har du det här vi har pratat om scenografin mm, så allting ska vara en enda enhet vem sätter prägel på
1: mm. det är ju det som är så fantastiskt med bra och samtidigt rätt komplicerat att det är ju en effekt av så många olika mm. personers konstnärlighet mm. men den som kanske tydligast sätter prägel på det, det är väl regissören mm. tätt följt av Dirigenten eller den musikaliska ledaren mm. um, Men regissören gör ju oftare I alla fall som det är idag en, en kanske tydligare Bestämmer lite tydligare Vilken riktning man ska ha med Vad, vad är det är för berättelse Vad är det för historia vi vill berätta
3: mm.
1: Ska jag säga och, och Och i de bästa av lägena När det funkar som bäst Då är ju Dirigenten och regissören är överens om vad är det för historia vi vill berätta. Mm. Och det kan man tycka borde kanske vara självklart. Men är det är ju ofta Nej. inte. Eller inte, ofta ska jag inte säga. Men det händer eh, ibland att de har en helt olika bild av vad de egentligen vill berätta för historia.
0: Jo, ja, det måste ju hända att det krockar mm. lite. Och så mm. tänker jag när man kanske ibland plockar in någon regissör som kommer. Jag tänker det klassiska är en Bergman's. Ja. Mm. Men att man det här kommer in någon som är fantastisk på, på det här andra sceniska mm. mm. eh, berättelsens, eh, förmedlingen och berättelsen, mm. men som inte är Aha. lika...
1: Det tyckte jag ju var på sätt vis väldigt skönt i Tyskland, att där finns det ju fler som verkligen är erfarna operaregissörer, ja. som kan berätta historien men ändå förstår ja. opera som ja. konst. Och där tror jag också att det är väldigt individuellt. Det finns definitivt de teaterregissörer som inte har jobbat som mycket med opera, som kan gå in och ha... Jag tror att det krävs en respekt för att det är en lite annan konstform. Mm. Eh, så att man måste ha någon form av underliggande förståelse för det.
3: Mm.
1: Men det finns definitivt de teaterregissörer som kan gå in och göra fantastiska verk mm. och där det fungerar jättebra med musiken också. Mm. Men ja, ja, där är väl jag en av dem som, som hävdar lite grann Att det är en, det är en egen konstform
2: mm. Precis
1: som, som dans är en annan typ av konstform Just det. Jag vet inte om man har testat med att gå in och låta en teaterregissör regissera Nej, jag dans jag tänkte på det där För där
0: är det ju väl alltid det är nästan alltid koreografer
1: ja, Som har varit dansare själva Eller på ja. något vis har jobbat väldigt mycket med dans Ja,
0: och det är en väldigt sär... Eller, eller en, ett yrke mm. så att mm. säga mm.
1: Men, medan, men sen så, 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 så... Jag tror att Det är ju en sån enkel sak som timingen mm. Där man i opera Använder musiken till att dra ut Ett moment mm. så att det får ta Väldigt lång tid mm. Det gör att det, det blir inte rejält mm. Men det gör ingenting, det är för att musiken gör och det kan man ju se i film till exempel att man kan ibland med musik göra så att du kan dra ut ett moment du mm. kan äh, suga på karamellen lite extra mycket för att musiken gör mm. att, att man kan överbrygga det här som känns mm. att oh, men det här var ju osannolikt länge det här pågick så att säga mm. eh, och det är det som är ursprunget till att man sjunger en aria mm. en aria i opera är ju bara ett sätt att uttrycka en känsla mm. det hade räckt med en mening så det är det klart
0: Just det. det
1: är ofta bara en mening mm. Som man upprepar på många olika sätt Sen, ja, nej det är ofta lite fler meningar Det är ofta en hel dikt så att säga mm. Eller vad man ska kalla det för eh, men, men det är ändå ett sätt att Dra ut en känsla
3: mm.
1: Och om man nu så vill som kanske Richard Söderberg skulle säga, jag vet inte mm. Götta säger den verkligen mm. riktigt Verkligen bada i den känslan mm. eh, Och det funkar ju Det funkar, det blir inte alls mindre trovärdigt Nästan tvärtom men det är ett sätt att uttrycka en känsla på ett annat sätt. Mm. Um, men att, men, och, och det gör också att ibland så finns det också, det är också inskrivet i musiken så väldigt mycket mer, vad är för timing. Så att om man ska tas, alltså om man på ett ställe i handlingen befinner sig på en punkt och sen senare ska befinna sig på en annan punkt, så finns det utskrivet i musiken hur lång tid det får ta. Mm. Och det gör att jag tror att man som regissör Måste vara antingen Intuitivt eller analytiskt mm. Väldigt medveten om Hur lång tid någonting sånt får ta mm. Så att om man bara säger att ja ah, men Så springer du över till honom och säger det här Om det då sen tar två minuter i musiken Så ser det ju ett löjligt ut mm. Det går nästan inte att få till Den instruktionen Om man inte har rätt mycket erfarenhet som artist Och kan mm. omsätta det på något sätt Så att man liksom och, och, och i komedi kan man kanske göra något komiskt av det. För det måste man ju också ha väldigt bra timingkänsla för. Det här är nästan ännu svårare. Därför att timingen är så viktig i komedi. Så att, och, och när jag säger det så här så låter det ju självklart att det tar tid. Men det, men det kan vara mindre tydliga också effekter av att musiken har lagt ut kartan. Man kan ju höra ibland väldigt tydligt att här kommer ju känslan. Här kommer vändningen. Och är man inte medveten om det så blir det så. Tokigt yes. Sen måste man ibland också gå emot musiken I ett drama Och ibland kan man också fastna i att man läser in för mycket mm. Att det blir liksom en, Oj, där går en skala uppåt Och då ska vi träda fram på scenen Och så går en skala neråt och då får vi gå tillbaks lite, grann. Då blir det så banalt mm. enkelt och, och att känslan för det Gör att man måste ha en ganska djup förståelse för musiken
3: mm.
1: Eller då respekt för det mm. Och ett bra samarbete med dirigenten mm. Eller med sångarna mm. Eller vad det nu kan vara mm. Sen är det ju den här effekten av, som du nämnde där, att det finns så många som ska bestämma. Mm. Och det kan man fastna ibland som sångare. Om mm. man får en instruktion av en, Eller på tidigare staden så får man liksom jobba med instuderare som har mm. åsikter och tankar om hur man ska göra det. Mm. Och det kan ju ibland bli smitta över på ett sångtekniskt tekniskt, hur det blir. Och sen så kommer någon instruktion från regissören som går emot det. Och sen så kommer ytterligare en instruktion från dirigenten. Och som sagt i de bästa världarna så har de ju samma Men ibland har de ju till och med olika bilder av vilken berättelse vill vi vill spela då. Mm. Eh, Och sen kommer en koreograf att göra en sak som på något vis omöjliggör det som mm. regissören hade tänkt sig Och så kommer en korist och tycker att Jaha men här kan du inte stå här för här ska jag stå Eller alltså, så, då, så att det kan finnas alla möjliga saker som kommer in Och folk som har åsikt om hur man ska göra saker på ett eller annat sätt så det kan jag känna igen väldigt mycket. Eller ja, det hörde jag en tidigare på om det var Elin som var inne på Elin Gombo mm. där. Att det just är så många som ska tycka och tänka om vad man ska Och så står man där i mitten och har ingen aning om. Men det är ju jag som står där som sjunger som faktiskt uttrycker någonting. Och måste ha min egen bild av ja, vad är det jag vill berätta. då
3: mm.
1: Även om det är, det är klart att det är roligt att få om man gör flera produktioner av samma. Trots är en sån opera som jag har fått förmånen att göra flera gånger, mm. termino som roll och det är ju jättehäftigt att göra en, en ny gång, så mm. ibland så kan ju någon komma och fråga hur vill du göra det här? Mm. ja nej, det vet jag inte, Hur hade du, du tänkt att göra? Mm. det är ju regissörens mm. hela uppfattning om allt, den kan ju vi heller aldrig ha på scenen, den totala uppfattningen av vad är hela skådespelet mm. så att, att också bejaka att det finns olika sätt att tänka, det mm. är ju viktigt mm. och samtidigt så kan man fastna i det här att det, det, var, det, det kommer jag ihåg någon gång i Tyskland När jag var med om precis just det När det kändes som att regissören hade en uppfattning Så kom dirigenten och hade en annan Om, om just så, lite grann nästan hur man ska sjunga någonting ah. Det rent sångliga Och sen är de där Och de försökte egentligen bara hjälpa till För att instuderarens roll är ju verkligen att supporta ah. Sångarna på något vis Men skulle tycka något Och sen fanns det en vice dirigent Ah. Som bara, och, 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 och gick in och tyckte någonting mm. Och sa, det här borde du nog tänka på det. Och så kommer en korist i en paus och säger Du, jag tänkte på den där tonen där. Skulle man inte kunna göra den på ett annat sätt Och så här, och så här känner man, men gud, jag orkar inte Nej. Hur ska man Och då var jag ung och tänkte så här: mm. Man ska ju liksom göra sånt som alla säger åt mm. <laughs> Så det var bland det första jag gjorde I huset mm. Så att man kan ju verkligen
3: mm.
1: Råka ut för det där liksom. mm. Och sen också så här, när man är ung så Tyvärr finns det människor där ute som också utnyttjar det. Mm. Ja, det finns ju hemska berättelser som utnyttjar det, på, alltså för att verkligen sätta sig på en människa. Men, men bara det här lilla, som också kan som man inte märker av nästan, men som ett sätt att ställa sig över någon genom att tala om hur man ska faktiskt göra någonting och säga att ah, men det där var ju inte bra, det där är det, det. Det måste du nog jobba mm. på. Som ett sätt för att och det råkar det, det råkade jag också ut för någon gång, som ett sätt att bara. Få en, en auktoritet ja, och, och det är ju ja. jättevanligt. Trycka ner någon lite grann. Ja. Mm. Det är...
0: Nej, men det pratar vi många som sjunger pratar ju om det att, att sjunga mm. är, det är ju lite speciellt, lite känsligt. Mm. Eh, inte som att spela ett instrument vilket som utan Nej, det, är...
1: det ligger lite ändå närmare ja. en segen. Så det är i lite, hård, ja,
0: lite hårt att få fysiska röst, få ja. kritik och eh, men jag antar att man måste Bli lite hårdhudad När man har det som yrke <laughs> ja,
1: ja lite så, lite så man, Jag tycker att man lär sig Dels eh, Ja det finns flera Facetter på det mm. Dels lär man sig på vägen att bli lite hård. Dels lär man sig att man kommer att bli Ledsen ibland om någon mm. säger någonting Negativt Just det. Och det är helt okej okay. mm. Det får man bli mm. För det är någonting som är bundet med en själv som människa så att man lär sig det att, aha, Eller som en provsjungning som går dåligt Och man Just känner att Oj, oj, oj eh, Så lär man sig lite grann jag, jag ska inte säga att man någonsin lär sig provfunga För det är en av de saker som man går igenom mm. Som jag tror ingen skulle Tycka är, är Egentligen roligt i sig man kan, åka i, man kan verkligen ha någon provsjungning Som, som man blir verkligen Hamnar i ett rus av mm. Men att som funktion att det är någonting som är roligt Nej det tror jag inte någon Nej. skulle tycka Egentligen men, men, Så att man lär sig att man kan liksom Bryta ihop och komma igen mm. Sen lär man sig också att Det är inte hela världen Det tycker jag också är en viktig läxa mm. Det är inte riktigt hela världen Vad en person kanske tycker om Vad man gör Utan Det, finns, det kommer andra tillfällen Och det kan komma andra sammanhang Just. Och första gången man gör en roll Eller första gången man gör Någonting, vad det nu kan vara, Aria och så, här, så blir det så oerhört viktigt med att det ska bli så bra det bara mm. går. Och får man då kritik, och så känner man att man lägger in hela sin själ och allting i det, och så känner man att få kritik så kan det bli jättejobbigt och ge en, mm. en, en liksom katastrof, sådär. Men så, så fattar man på vägen att aha, det kommer fler tillfällen. Det kommer de här tillfällena när det, när det blir rätt och det känns bra. Och mm. Och folk. Sen kan det ju finnas ibland när man känner så här att det här gick ju jätte så kommer mm. någon och säger att det var så fint och så trevligt. Så man nästan blir arg på att. Men hur kan du tycka det? Det här var ju dåligt. Det var dåligt. ju så <laughs> Just det. Så att... Men det
0: där med att provsjunga, det har vi mm. pratat om förut i podden när det ja. gäller musikalartister som kan vara. Jag har pratat med de som har varit otroligt erfarna. Mm. Och framgångsrika De bästa i Sverige Som fortfarande måste provsjunga för en roll. Mm. Mm. Kan man tycka att Borde man De beställarna så att säga veta Hur det låter ja. Och vem man är och vad man kan och...
1: Jag vet att det är så i Där är Det är en del ännu mera Än i Just som du säger att det bygger mm. på sjunger. Mm. Och som du säger att man måste provsjunga i alla fall Har jag förstått mm. Vi bror sjunger väldigt mycket i operavärlden också ja. um, och, och det är Det är väldigt mm. dubbelt Därför att jag, jag kan verkligen hålla med om att det inte är ett bra sätt Att ta reda på Nej. Hur en person eh, Verkligen presterar mm. på ett bra På ett homogent Fritt
3: mm.
1: liksom, Kommunicerar känslor För att mm. det blir så konstruerat Det kommer ofta nerver in om man blir nervös på ett annat sätt än det. Man kan ju bli nervös för en premiär och för en konsert också. Mm. Men en impression är på ett annat sätt. Man är så, eh, så specifikt medveten om att det här är verkligen en bedömning. Mm. De sitter där och bedömer det. Och hur man vrider och vänder på det så kommer man inte ifrån det. Nej. Att det blir... En, det är en,
0: inte mys, en mysstund
1: nej, nej, och det är ingen som bejakar och tar emot och man kan, Jag har verkligen varit med om sådana professioner när de har gjort ett väldigt bra jobb mm. Att försöka få en, en bra rätt stämning för, mm. att man ska försätta, för att man ska ge den personen mm. så bra tillfälle som möjligt att få visa vad man kan mm. Så att det är klart att man kan göra mycket, men det är fortfarande en bedömningssituation Och man är väldigt medveten om det som sångare mm. Alltså ett bättre sätt vore ju till exempel att gå och lyssna på sångaren när de gör en föreställning eller en mm. konsert. Absolut. Men dels finns inte alltid de möjligheterna för den som ska lyssna. Och sen är det också så här att det blir ju i sig ett, en, en funktion som gör det väldigt svårt för nya sångare. Om mm. du är ny på marknaden, tar det in. Hur tar man sig in? Jo, man måste ut och provsjunga. Mm. Det är nästan det enda sättet att ta sig in. Så det blir en rättvisefråga någonstans där också. Om det mm. bara går via... Via så att säga kompisar Eller de man känner till mm. Då blir, kan det bli väldigt lätt en, 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 en miljö, vilket det är ibland också Där man bara ger jobb åt sina kompisar mm. Eller de man känner Eller de man känner ja. till Och det blir väldigt, väldigt svårt att slå sig in på en marknad just Som en ny sångare Eller om, ung, eller någon som kommer tillbaka från en annan mm. från, Som jag när jag kommer hem från Tyskland så, mm. så var det ganska svårt att ta sig in igen ja. um, och det finns ju alla funktioner Varför man gör eller inte gör det förstås. Som du sa, det finns
0: ett operahus Alltså operan mm, i Stockholm mm. Och så folkoperan Och sen
1: Gö Göteborg och Malmö ja. Det och finns sen... sex sammanlagt som har Liksom mera året runt verksamhet ja. i Sverige Det är Kungliga operan i Stockholm ja. Och så Göteborgsoperan Och sen Malmö operan, Som ja. är de tre stora Varav och så... Kungliga operan i Göteborgsoperan Har fasta mm. Och sen är det Folkopran och sen är det Värmlandsopran, Värmlandsopran och sen är det Norrlandsopran. Ja.
3: Norrlandsopran. Ja,
1: just det. Och det är de som har liksom året runt verksamhet med ändå en ja. men det
0: är ändå begränsat antal ja. platser. Mm. Och det sen finns ju också. de här
1: lite mindre som poppar ja. som du var inne på opera, ja. på skäret Läckö ja. Mm. Jag som har varit med i, i, i Smålandsopera Några år mm. Där Där, Det är också ja, sådär, det. man kommer in i ett sammanhang mm. Och då återkommer de till den Därför att det ja. fungerar väldigt bra Och det just kan man ju på vis förstå Samtidigt blir det ju en svårighet för andra att slå sig in då. Just det. Eh, Men en del av de här mindre kan och, En del har ju pushungningar Smålandsoperan mm. har haft det ibland Men de har också ibland Valt att arbeta med dem de känner mer ja. eh, Och det blir ju också en, en trygghet och en säkerhet För dem som har en väldigt Begränsad administrativ möjlighet och ja. drivare. De är ju ofta eldsjälar som driver det På väldigt lite ekonomi just För sin del så att säga just det. Så försöker de skapa opera Aha. Ibland har man ju lite mindre betalt som sångare I de sammanhangen också Men Smålandsoperan exempelvis Tycker jag ändå har arbetat med Att försöka uppnå en, en professionell nivå När det med mm. betalningen så att mm. säga de, de försöker hålla sig till Teaterförbundet som har bytt namn nu Till eh, Fackförbundets scen och film heter de från och med igår tror jag
2: Aha.
1: jag var ju engagerad fackligt grann så jag måste ju, mm. måste ju ändå säga rätt men de har ju försökt lägga sig på deras miniminivåer som mm. de har även om de inte har ett kollektivavtal mm. så har de tittar på det. och de här mindre behövs ju verkligen också det är jätteviktigt att de mm. finns för att ge folk en chans att se ja. på det i det sammanhanget ja, som vi var inne på förut
0: ja men precis
1: att, och att, eh,
0: alla bor ju inte nära de här Operorna, alltså fasta operorna Utan att det finns sommar mm, mm. <laughs> Möjligt på sommar Det är ju jättehärligt Precis. Men jag tänkte att jag skulle prata lite grann Med dig om, för jag vet att du har engagerat dig Hur man liksom Klarar sig yrkesmässigt Som mm. sångare Och då mm. är du engagerad I någonting som kallas Arteprenör ja. Spännande. Det är ju ett,
1: faktiskt till och med ett företag Som mm. jag startade
0: mm.
2: Och
1: nu säger jag jag Men vi var flera som startade det Vi var mm. fyra stycken när vi startade det Och sen så av olika anledningar Två eh, klivit av En flyttade utomlands en ha, hamnade mer, Han blev chef för ett företag Jag var vi då fokusera på det och familjen Det var mitt initiativ mm. Och jag startade det just därför att jag saknade Väldigt mycket under min studiegång Den aspekten mm. Hur klarar man sig sen när man kommer ut just det. Och redan när jag studerade så såg jag många som hade gått ut Och som jag träffade i olika sammanhang Där jag insåg att de jobbar inte med musik Eller mm -hmm. väldigt, väldigt lite
2: mm.
1: Därför att de kom ut och sa sådär, Ja, nej, men jag, det, det är ingen som hör av sig Eller jag, jag får mm. inte tag på någon Och jag får inga jobb Och det är ju det är en tuff marknad att vara frilans mm. Men jag hade ju, som jag var inne på litegrann Jag hade ju sjungit i kör mycket mm. Jag hade varit ute, i tenor Vilket hjälper till Så att jag hade varit ute och jobbat en hel del Ja, redan innan jag gick ut skolorna, så jag frilansade rätt mycket parallellt med skolorna också mm. vilket ibland var lite krångligt i och för sig så där man fick lite knasiga röster och det, det finns, där finns det också två olika vägar att gå, förut så sa jag liksom att ja, men det är väldigt nyttigt att vara ute och sjunga och spela mycket mm. sen vet jag att det finns de som har verkligen stängt in sig övat hjärnet och kommit mm. ut och blivit fantastiska artister också mm. Mm. men tittar man på många av de artister så finns det verkligen båda de aspekterna mm. eh, så att att vara ute, man måste nog hitta sin väg Men att vara ute Det finns ju givetvis också den övnings Alltså precis som man måste öva teknik mm. Så behöver man ju också öva Att faktiskt framträda inför publik ja. Och att vara ute och göra det eh, Gör man inte det under en period Då blir det väldigt svårt att ändå komma in i den rollen och ikläda sig det så blir intressant lite grann att se vad som händer efter pandemin när väldigt många nu har varit tvungna att stänga av sin kontakt med mm. publiken att antingen har man det lite digitalt men det är inte samma sak Nej. eller så har man den inte alls då mm. men därför, jag saknar just, man lärde sig nästan ingenting om mm. hela resten av det här frilanspaketet. hur gör man för att skaffa jobb vad innebär det med, ja, hur gör man för att få pengar för det man gör mm. Eh, vad, vad, vad innebär trygghetssystemet när man är frilansare eh, Hela den biten Och hur når man ut med det man gör om man mm. gör i ett eget projekt Och jag hade som sagt, jag hade kommit i kontakt med lite annat Och varit inne i något sådant här nätverksmarknadsföringsföretag Av någon mm. händelse och, och, in, och lärde mig lite grann om marknadsföring och säljteknik den vägen mm. Och så tänkte jag just på det här att Ja jag lyckades inte så vidare med Nätverksmarknadsföringsföretaget Det hade man kunnat göra Det var ett seriöst företag och det var säkert jättebra grejer Och sådär Men jag var nog inte så intresserad egentligen av att mm. sälja det Men jag såg liksom parallellen med Jaha det här kan man använda som musiker mm. Så det blev ett intresse mm. Så att Egentligen när jag gick ut I samma veva så startade vi Attreprenör mm. Och fick ganska snabbt någon kurs mm. Så det för vi, att... vi
0: erbjuder bland
1: annat kurser ja.
0: för sångare.
1: Det började egentligen som en, att vi sa att ja, men vi gör en. Vi, vi, vi funderade på vad skulle man kunna. Vilken ände ska man börja. Vi gör en ja. grundkurs.
3: Mm.
1: Och sen så, och så började vi liksom prata om hela konceptet och tanken med mm. att faktiskt ut, skapa eh, ja, utbildning om man säger mm. i entreprenörskap mm. säger vi, för musiker. Mm. Eh, och. Och sen fick vi ganska snabbt en kurs, det gjorde ju att vi, vi väldigt snabbt var tvungna att sy ihop en, mm. en kurs som på något vis blev lite... Eh, och sen har vi sen har det ju utvecklats många olika delar ifrån det,
3: mm.
1: och Fredrik då, Fredrik Malmgård, som mm. är min kollega arbetenör eh, Vi har jobbat väldigt mycket tillsammans och utvecklat olika delar Och sen har det gjort att vi också har rört oss inom delar av musiklivet som berör liksom, musikentreprenörskap mm. Jag kan komma in på sen Men eh, egentligen utgår ifrån Det som vi gjorde när vi gjorde den här grundkursen
3: mm.
1: De kurser som jag har haft Och sen så har vi liksom utvecklat byggstenar Från det eh, Så att grunden är Helt enkelt att Det finns ju jättemycket Att lära sig Om hur man säljer saker På ett bra, positivt sätt mm. Inte bara pracka på folk Någonting som de inte vill ha Utan verkligen komplex försäljning jag har jag lärt mig att det, det vill säga att man, man bygger upp en, en långsiktig kundköpare eh, eller köparerelation kundsäljarerelation så att det är en kund som vill komma tillbaka som får ett förtroende för den och då kan man ju inte bara sälja någonting som kunden inte behöver utan då är man ute efter att hitta någonting som den faktiskt verkligen behöver och hjälpa kunden och det ser man på det perspektiv, så går man ju ut som säljare med syftet att hur kan jag hjälpa människor Ser man på det, på det perspektivet Så är det ju väldigt intressant Och roligt arbete mm. Det är ju det som jag gör som sångare Hur kan jag hjälpa människor till ett bättre liv så att säga. Någonstans det. är det ju det vi gör också ja. Beröra människor ja. Så att, att hitta liksom de verktygen och anpassa det Inför ja, men den individuella Kreatören egentligen Just. Så Namnet var också bara en rolig grej att man liksom, Vi kom ju på det här då för 12 år sedan då, Som vi satte igång och sen så funderar vi på några olika... Det var ju bra om man hittade något bra namn. Så, så kom vi på Artreprenör. Sen finns ju det på engelska, Artreprenör. Och det är liksom vedertaget som mm. en, en konstnärs entreprenör. Yes. Sen, oh. finns, sen så, något år senare, eller ett par år senare, så skrev någon en uppsats, vet jag, som heter Någonting med arteprenören eller Artreprenör. Mm
3: -hmm. Då hade vi redan
1: skyddat namnet. Ja, det är bra. <laughs> så det är lite roligt. Mm. Jag hade från början tanken att ha Kanske mer, för vi hade en dansare med oss från början Att, att Omfatta alla olika Kulturella mm. grenar i alla fall inom scenkonsten
2: mm.
1: Och sen skalade vi ner det till bara musik Både därför att vi blev två personer Och därför att vi insåg att Bara musik Alltså den musikaliska vägen är så enormt stor Med mm. alla genrer som finns mm. Och genrerna har ganska olika förutsättningar mm. Bara en sån enkel sak som prissättning
2: Just Är väldigt
1: det. komplicerat Sen har vi ju vuxit lite grann så vi ger ju kurser på det hela det kreativa området mm. Men då kan man inte gå riktigt lika djupt i de enskilda Jag Nej. kan inte veta hur en dansare värld ser ut Nej. i detalj mm. Men jag kan, däremot har jag ju kommit så pass långt i det här fältet Så att jag kan använda samma verktyg
2: mm.
1: Och deras situation liknar väldigt mycket mer min än det gör ett storföretags. Ja mm. det är klart men, men sen så, till exempel så är vi ju inne i ett projekt som är jättestort, eh, som föddes, och den tanken har funnits länge, men det, det här är något som har funnits sedan, vad var det, 2012 kanske, 13 där någonstans, på våren, kom ihåg. Så var Fredrik ute och höll kurs med en annan person som är på jazzmusikområdet, och Singel Songwriter. Och så var de ute och en kurs och så pratade de lite grann För då var jag med väg någonstans och höll en hel kurs Och så, mm. så träff, då hinner man snacka mycket mm. Och så kom de på där att Just det här med, det skulle ju behövas ett fysisk, En fysisk mötesplats i Stockholm mm. Väldigt många musiker Bor här, mm. repar här De kanske ut och spelar någon annanstans Och konserterar och turnerar annan, Men de bor och, och jobbar här mm. Sitt dagliga arbete och det är också väldigt mycket ensamarbete Att vara musiker mm. Samtidigt som man spelar i en ensembel Men väldigt mycket av det måste man klara själv Och även det här yrkesmässiga Att liksom driva upp sin, sin verksamhet rent entreprenöriellt då, Just. Gör man väldigt mycket själv Men tänk om det fanns En, en fysisk mötesplats mm. Där man faktiskt kunde träffa andra mm. Som gör precis samma sak yeah. och, och ha ett kollegialt liksom, samrör mm. med dem och då skulle ju den platsen både kunna vara en, en rent praktisk plats där man kan öva, där man kan repetera tillsammans, där man kan spela in och ha en demostudio liksom, och där man kan ha konserlokaler eh, som kan vara åtminstone ett förstadium där man liksom prövar saker. Just det. Så att det blir ett arbetshus. Och sen insåg, det här hade vi börjat fundera på och haft som tanke. Mm. Och sen så hade hon haft precis samma idé som hade Funnits. Och jag ska säga att det här är inget unikt Det har funnits mm. andra människor som har haft samma tanke mm. Men i deras möte så föddes Någonting som sen har utvecklats I det vi kallar för Musikens hus i Stockholm mm. Som fortfarande är på idéstadiet. Mm. Och där vi har tagit Flera steg på vägen Vi har mm. gjort en, en undersökning Förankrat, att det finns verkligen behovet mm. Ja det gör det yeah. eh, Och där vi också har gjort en förstudie Med Tillväxtverkets eh, hjälp Med mm. ekonomiskt hur man skulle kunna bygga upp en eh, ekonomisk modell för att driva ett sådant hus just det, men tänker du framförallt klassisk musik? nej, där tänker vi alla genre. Ja. Så genre men och det, det blir
0: ett väldigt stort hus Ja. på <laughs> det? väldigt många rum blir det
1: ja, och det här är ju en komplex fråga men mm. därför, det finns ju en del som har tänkt hus som är liksom Kulturhus, och Det finns ju kulturhus men, men den här typen av hus som liksom, Och där vi har Väldigt länge an, oh, Haft åsikten Eller tyckt att och tänkt att Och resonerat mm. så att Musiken har en sån stor bredd I sina genrer mm. Det är så pass komplext att skapa ett hus Som, som är ändå också på en professionell nivå mm. um, För att syftet med ett sånt hus är att kunna skapa också lokaler Som gör att att vi kan få bedriva verksamhet inte i dåliga källorlokaler med dålig mm, ventilation det. Och med trappor som man får bära upp och ner eh, PA-system och, och, och trumsvett och allting mm. eh, Utan att det finns en, en, en verkligen ett, ett arbetsmässigt bra miljö mm. Och där det också kan finnas en verksamhet med eh, olika typer av Kanske kurser men också frukostmöten eller, ja, eller som vi har tänkt ibland, ibland är man inte så tidig som musiker så kanske det snarare handlar om lunchträffar eller någonting mm. sånt eh, där man kan få in också både en mötesmöjlighet men också att, att, att eh, få utveckla sitt konstnärskap för det är också en, en fråga som musiker det är väldigt svårt att hitta en kompetensutveckling mm. eh, både som musiker men också de alla de här andra delarna som behövs att få till det som frilans är ganska svårt mm. Och det finns ju institutioner som arbetar med det här Du har Musikalliansen i Stockholm till exempel Och du har eh, Fackföreningarna som arbetar en del Men om man kunde koordinera En del av dem har framförallt problemet Att det saknas en fysisk plats
2: mm.
1: Och skulle musikerna redan röra sig En sån plats så skulle det också bli naturligt Att ha det på samma ställe mm. Då skulle du kunna bli av mycket mer Därför att då kan du faktiskt öva Du kan sitta och arbeta vid ett skrivbord Och du kan ha kompetensutveckling på samma ställe mm. och du kan möta kollegorna
3: mm.
1: och nu har det ju hänt saker i och med pandemin så att våran modell för driften håller inte riktigt längre mm. Mm. <laughs> för att den modellen byggde på att, uh, att det går att, alltså att musikerna själva kan betala mm för lokalerna. Man måste ju hitta lokaler som, alltså en, en modell som gör att lokalen inte blir för dyra. Därför mm. att det finns tyvärr inte alldeles för mycket pengar ibland inom musikvärlden. Mm. Eller den finns, men den, den når inte alltid fram till kreatörerna, mm. som är centrum av,
2: mm.
3: av
1: kärnan, i, kärnan egentligen i liksom det här. Men ofta fångas pengarna upp i någon annanstans i de här entreprenöriella cirklarna man brukar prata om i en mm. sån modell. Så att eh, även om det är kreatören som ju utgångspunkten för hela konsten så finns det många andra som profiterar på det på vägen.
3: Mm.
1: Och det är inget ont i det heller så. Det är klart att det, det finns ju, det behövs ju managers och det behövs musikbolag och, och det behövs restauranger och allt annat som liksom sprider musiken.
3: Mm.
1: Men det är ett faktum att kreatören inte alltid är en, 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 en person som har säkert mycket pengar. Mm. Och då behöver ju givetvis ett sånt här hus fungera I det läget också Men där har vi byggt modeller där vi tittat på Vad är betalningsförmågan på mm. musiker Och ansambler och, och, och så Och vad är behoven Och skulle man kunna hitta modeller för att bygga ett sånt hus Och det fungerar
3: mm.
1: Men idag så är musikerna i en väldigt utsatt situation
3: Just
2: det.
1: Så vi tror inte riktigt att det fungerar längre Så vi måste mm. hitta ett, ett sätt att få in finansiering Någon annanstans från, Även för, för att bygga en, en drift
0: men jag tänker att pandemin mattas av
1: Det tror jag också Men vi, vi var ganska man... nära att få till Ett ah. hus innan
3: ah,
1: okay. eh, vad Ska jag säga Utan att säga i detalj var <laughs> Men det fanns en väldigt bra Funktion, det fanns en eh, eh, Samarbeten För att få till Även skapandet, byggandet Av själva huset mm. och, och liksom att etablera Driften av det mm. eh, Men vi måste hitta lite en annan väg att gå Mm. Det håller vi på med. Och det tror jag att vi kommer att lyckas med. Mm.
0: Jag tror du en effekt av pandemin är ju att man också vänjer sig vid att streama mm. konserter och sitta hemma och lyssna. Hur ser ni på det? Man kan ju nu titta på ja. Ett Metropolitan. Ja, ja, precis. I,
1: i hemma så ja jag, jag tror att. Eh, jag tror att den. Det finns en risk att, att det blir lite mera streaming. Mm. Eller en chans om man så vill. Alltså mm. det finns flera olika aspekter av det. En fördel är ju att en publik som kanske annars inte hade vågat ta det steget också kan ta det. Som jag ser i den klassiska sfären där jag tror att steget har varit ganska långt att faktiskt gå in och lyssna på någonting digitalt. Eller titta på någonting digitalt. Där en del kanske känner sig ändå tvungna att göra det. Sen finns det en del som absolut ändå inte gör det av, av skäl alltså av naturliga skäl att man, in, man vill inte ha det man vill ha den här personliga kontakten mm. och just det tror jag gör att vi behöver nog inte vara så oroliga för det heller
3: mm.
1: jag tror att det finns ett, ett väldigt starkt behov av att få befinna sig i rummet och få den mm. den känslan man kan komma till en viss punkt men någonstans, och det säger väldigt många nu också som har, även de som har Jobbat med de plattformarna som har kommit upp För i och med det här med entreprenörskapet Så har jag kommit i kontakt med ganska mycket av Det som görs för att liksom Skapa olika plattformar för hur gör Just det. För att streama digitalt och så eh, Och nå ut till människor Utan den här liksom fysiska kontakten Alla de säger ju att Det här är ett komplement
3: mm.
1: Och ett alternativ mm. Men det kommer inte bli en ersättning Nej. Så det kommer inte bli någonting som ersätter det till 100%. Mm. Därför att det finns, och det kan man ju se på liksom när radion kom, det är ju inte så att det gjorde att man inte gick och lyssnade på konsert. Nej. Eller när tvn kom att man inte liksom går på teater. Och på samma sätt så kommer det här inte innebära att man inte. Alltså för man behöver den här fysiska, det är en annan sak också.
2: Mm.
1: Men det, det, det är en annan funktion och det kan, vara, det kan finnas ett värde i att båda finns. Och att motståndet kanske inte är så stort Mot att göra det andra heller mm. Så på så vis kan jag ändå se att det kan finnas En positiv mm. del av det Om jag, vill, jag söker lite möjligheter mm. Att se det positivt i det Men
0: För jag tänker på streaming Som en Att det är fantastiskt Jag tänker mm. att människor som Som kanske har svårt att ta sig mm. Eller man bor inte i Stockholm nej, mm. Då kan man ändå Gå på jazzklubben eller ja. gå på operan Eller titta på dramaten mm. Det är nästan det, Alltså det är så här, det är helt fantastiskt mm. Har man lite Och nu börjar det bli så här, lite bra ljud På tvn mm. och kanske mm. vi som till exempel Jag har projektor Och man tittar på ja, hela ja. vägen. väg Det är ju faktiskt rätt häftigt Och sen är det ju självklart så Att det är en helt annan sak Att sitta och, i lokalen ja. Och höra mm. Men det blir ju som, som du säger, mm. ett komplement men att ja, det är
1: ju helt fantastiskt. Ja, och det jag kan se lite grann som skulle kunna vara eh, som kan vara intressant att se vad som kan bli av, mm. som kan utvecklas ur det här. Det är ju att det finns ju Genrer som vinner på att det är ett ganska litet format. Mm. Inom min värld så är det ju Kammarmusiken man säger. Det. Eller romanser, då, eller lider, mm. man säger som sångare. Finns det finns ju också kammarmusik som är skriven för fler instrument och sång. Inte bara pianosång som är romanser men, men att man. För det är ju ett, ett, en kompositionsform. En Jag kan tänka mig att jazz kan ha det också i viss mån folkmusik. Mm. Som är skrivet för ett, ett litet sammanhang. Mm. I princip att framföras i någons vardagsrum. Mm. Kanske ett lite större vardagsrum, men ändå ett vardagsrum. Mm. Och där det finns en intimitet som man vill låta. Mm. Som är svårt att få ibland i större konserthus mm. eller en stor lokal. Mm. Eh, och där det samtidigt blir så att... Men om man gör en sån konsert för... Och det är också svårt ibland att få en publik att, att, att sluta upp kring en sån under en ett enskilt tillfälle. Och så gör man en, en konsert för, eh, säg, om man tar ett 30 personer. Det kan ju bli en fantastisk upplevelse för oss alla mm. som är där i det rummet det. och både mig som framför musiken mm. och de som lyssnar. Men 30 personer, om man ska få det att gå ihop ekonomiskt. Mm. För både lokal och... ja. Mm och nu jobbar jag ju en del med prissättning så att säga så jag mm. vet, det finns ju oerhört mycket förarbete och en kammarmusikkoncert kan ju kräva jättemycket tid innan mm. och ska man egentligen tänka en, en rimlig prissättning på ett sådant förarbete och titta på ja, då måste man ju upp egentligen i, i, i prissummorna jag, jag skulle tycka minst 10-15 000 i ersättning för en sån tittar du på timmar innan och räknar om så är det en ganska låg timmersättning ändå var det landar för att lära ett sånt program mm. och då tar jag ändå inte med all den övningstid som krävs för att bara hålla instrumentet igång och, och så liksom och, och, det praktiska så att det blir ganska mycket det blir ett jättehögt biljettpris om du bara är en 30-40 personer mm. eller till och med 50 men om man kunde hitta ett forum där man kan eh, digitalt filma en sån konsert och förhoppningsvis så småningom det är, faktiskt är människor i rummet också men man kan filma en sån konsert på ett sätt så att du fångar upp den ändå närheten och intimiteten och ändå känslan av att det är ändå ett rum och en akustik i mitt fall då som jobbar med akustisk musik som bejakar eh, klassisk musik och, och den liksom rymdkänslan som finns och ljudteknik som, som klarar av det och en, en åtgivning som du sa med att tekniken har blivit mycket bättre då skulle man helt plötsligt kunna få ekonomi på kammarmusik. Mm. Vilket är svårt att se hur man får annars. Mm. Eh, och det gäller ju som sagt även andra genren med folkmusik och jazz och, som, som har ibland lite svårt att få ekonomi på saker. Mm. Eh, och, och där tycker jag att det är väldigt roligt. Jag har ju faktiskt gjort precis det mm. ganska nyligen.
3: Mm.
1: så att ehm, Tanken föddes... Och jag hade ju inte riktigt... Det kom ju de här vardagsrumsspelningarna. Någon mm. satt sig med gitarrer och spelade. Och dels såg man inte så mycket det genom den klassiska musiken. Därför att det forumet finns inte riktigt. Vi såg ju en annan sån som mm. har en liten och inte intim publik för övrigt. Men det fanns inte riktigt det... Det, det finns inte riktigt det sättet att förmedla musiken inom mm. den klassiska. Att verkligen själv bara sådär sätta sig... Eh, och sen kräver också, Dels kräver det att man sammusikserar väldigt ofta i klassmusik. Finns det finns några enslaka, du kan spela gitarr och du kan spela vissa instrument solo. Men väldigt ofta så är det ändå en grupp.
3: Mm.
1: Och, och, egentligen filmar man musik relativt sällan. Mm. Det är operaföreställningar eller större konserter man har filmat mm. kanske. så. Ja, och sen har jag ju sett en del, det är absolut inte så att jag är först med att filma kammarmusik. Eh, att göra det då själv som artist och säga, ja ah, men nu gör jag det på eget bord Det är en del att lära sig på vägen och jag tycker ju det är lite kul det här med som sagt, entreprenörskapen. Men det var väldigt mycket med upphovsrätt och vem är det som har detten och datten. Och ja. Hoppsan, där har vi ett foto i, i filmen. Ja, det ja, just, är ju bildupphovsrätt det och upphovsrätt. Och, och vad ska jag skriva för, för det? Det som hände var för mig nu att jag har haft tanken med mig, jag har pratat med en person som jobbat med en film mycket. Staffan Engvall som är en fantastisk person på många sätt, men som också är en, filmare som har varit ljudtekniker på Sveriges Radio mm. tidigare så att han, och han sjunger själv i St. Clarks kammarkör mm. så att han har en stark förankring i både musik och klassisk musik mm. eh, men han har också en, en, alltså jobbat med tv-mediet väldigt mycket just det eh, så jag pratade med och bollade mycket om honom en del av de här tankarna och idéerna yeah. och han var ju liksom helt på det ja, det är klart man kan göra sånt
3: yeah.
1: eh, och sen så blev det aldrig något tillfälle riktigt så förrän i höstas när vi hade en konsert och det är flera saker som har ställts in men där var det en konsert som jag och en pianist hade jobbat inför och vi hade till och med börjat året innan och den skulle ha varit en lunchkonsert som skulle ha blivit av hösten 2019 Och sen så fick jag använda en lokal som jag tänkt på flera gånger en Sjölidens ute på Värmde mm. jag är ju från Värmde har varit där många gånger som är en väldigt vacker lokal rent mm. visuellt mm. och som är fin akustiskt. Mm. så gör jag så nu att jag lägger ut den på en plattform
2: mm.
1: en sån plattform som jag har vuxit upp den fanns innan men, men den har vuxit fram mycket nu Just det. på grund av pandemin lite uh -huh. som heter Void uh
3: -huh.
1: som har skapat då ett sätt att dels är det bättre kvalitet faktiskt de komprimerar inte ljudet som Youtube. Jag tror man måste förändra ljudet någonting för att det ska fungera och streama ändå. Mm. Men den ligger ute med okomprimerat ljud så det är mycket bättre ljudkvalitet än till exempel man kan uppnå på Youtube mm. eller Facebook.
3: Okay.
1: Och det är en betalfunktion då så att man mm. köper en biljettpris. Mm. De som går in och tittar väljer sitt pris. Mm. För då kan man välja, dels kan man välja från ATV beroende lite grann på egen kassa. Mm. Och då, jag vill ju hellre att, fler når det, samtidigt så vill jag slå ett slag för också att, att konst Kost. behöver få kosta pengar ja, men eh, och jag har kostnader i samband med produktionen som ja. jag skulle behöva ja, det är klart. täcka upp så att säga men vad spännande att du eh,
0: provar på och mm. göra en
1: produktion
0: mm. alltså man måste ju prova ja. eh, och då, man lär sig ju.
1: Man lär sig hela ja, tiden. Man, ja, om man inte gör något ja. så lär man ja. sig. Jag tyckte jag lärde mig jättemycket. Dels är det ju en annan upplevelse att ha kamera som man ja. både ska titta in och in, ändå inte bara stå och blåstera in eller något sånt ja. där. Eh, sen tycker jag, Staffan var ju fenomenal på att hitta ett bra sätt att ställa upp. Mm. Så att man kände sig som att det var både på riktigt och ändå mm. avspänt. Mm. Så att det inte kändes som att man hade någon kamera upp i ansiktet mm. eller något sånt där. Mm. Så det tycker jag verkligen Plus att han hade sånt här öga för Och det var det som jag ville med att hitta någon som verkligen kan Filmformatet Eller mm. tv-mediet eller mm. vad man ska kalla det, Som är faktiskt proffs på det han gör det. Och inte bara själv försöka ställa upp en kamera Att han ser ju de här små sakerna Att om vi ställer det ljuset lite mer dit Så blir det en mycket mycket finare bild mm. Som jag ser när han berättar det mm. Men jag hade inte kunnat komma på det själv Nej. Och det är ju professionalism någonstans ja.
2: där
0: det är ju också så. alla de personerna Som inte har fått jobb nu under pandemin
3: mm. De Absolut. här som
0: sköter ljus
1: ja. ja.
0: Hela det. ekosystemet ja. Ska man komma ihåg Du? Ja Nu <laughs> har vi pratat länge ja, tror jag Jag ja. vet faktiskt inte Men det har varit kul och intressant ja. Verkligen roligt ehm, När äh, Det går mot sitt slut vårt, litet, mm. vårt samtal Så brukar jag be om ett tips till lyssnarna du får ge ett ja. tips och du får vara du kan välja att ge det som sångare eller som entreprenör eller mm, som mm. vad du vill ja.
1: Ja, men jag tar, nu tar jag något som kommer lite spontant men också just ur, ur hjärtat utifrån den jag är våga vara nyfiken för det är, det är en sak som har burit mig tror jag genom väldigt mycket av det Och som gör att jag gör jättemånga olika saker, men, men eh, verkligen bärs av att våga vara nyfiken. Skäms inte för det. Mm. Eh, och våga pröva saker. Eh, för att det, det finns alltid tillfällen för, för, alltså för lärdomar ju för sig, men också för att, eh, eh, alltså lärdomar om någonting som man kanske, inte borde göra eller som man kanske Borde undvikit men också framförallt lärdomar med saker man upptäcker som man kanske Inte alls hade förväntat sig Skulle mm. vara en stor del av ens liv Så våga vara nyfiken
0: Härligt <laughs> Tack så mycket För att Tack. du kom och var med i
1: sångfaden Tack så mycket för att jag fick komma Det var jätteroligt att få vara med här
0: www.ising.se Så får du veta mer. Vi hörs!